0: Xin mừng tất cả mọi người đến với Have a sip uống gì không? Cái tập này phải gọi là Have a sea, Have a <cười> ocean uh, Một cái khung cảnh mà Wow, nó rất là gợi nhiều cảm hứng bởi vì uh, Thúy Minh và khách mời đang được ngồi ngay sát biển Và trong cái tiếng mà mọi người nghe ngày hôm nay uh, Hơi khác cái setup bình thường một chút là mình không có cái mic nó sát nhưng mà Mình lại có rất là nhiều các âm thanh sống động ở phía sau Ờ, để có cái khung cảnh đặc biệt này là bởi vì có một khách đặc biệt ừ. Xin chào mừng người Heo Ly Tống trở lại với Heo Sếp
1: Xin <cười> chào chị Thùy Minh và tất cả mọi người Và như chị Thùy Minh cũng vừa mới nói thì Không biết là vì sao luôn lần trước thì mình cũng đã hẹn hò là hy vọng là mình cũng sẽ được ngồi một cái bàn cà phê đi Nhưng mà bây giờ mình lại được ngồi xung quanh, được ba bọc bởi biển ừ. Thì mình đó cũng là một cái duyên nào đó, khá là thú vị
2: Yeah.
0: rất là nhiều người comment là oh, mời okay. chị chị minh ơi chị mời chị helly đi thực ra là có một cái uh, duyên cơ nó đặc biệt tại vì là helly và thì minh đã nói chuyện rồi ừ. nhưng mà lúc đó có thể là bởi vì trong cái mùa covid không có cái phiên bản hình chỉ có phiên bản tiếng nhưng mọi người chưa biết là chúng tôi đã ngồi từ phía bên đầy đường, bên này đường của xa lộ hà nội và bên kia đường ừ. uh, là lúc đó là căn hộ của helly để trò chuyện uh, online cái thời gian đó Uh, chắc là phải hỏi lại, từ,
1: từ đó đến nay, uh, Heo Ly thế nào? <cười> dạ, câu hỏi này lúc nào cũng là câu hỏi khó với em hết. Tại vì uh, em nghĩ là vui. Em nghĩ là điều thứ nhất là bây giờ mình không còn uh, uh, phải ngồi bên kia đường với bên đây đường nữa mà mình đã gần nhau hơn. Và cái điều mà vui hơn nữa là mình có nhiều điều kiện để dịch chuyển trở lại. Và khi mình dịch chuyển trở lại thì mình bắt đầu có thể... À, nhìn lại mình một cái góc nhìn khác hơn ừ. hơn là một cái khoảng thời gian khá là cũng em tạm gọi là không biết ngắn hay dài nhưng mà đủ để mà thấy được cái cái tiếng lòng của mình rồi. rồi nhưng mà bây giờ mình thường phải đi ra ngoài để so sánh thử cái tiếng lòng nó nó bao la và nó rộng hơn như thế nào ừ.
0: Clan Melia Hotels Resorts là thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng thuộc tập đoàn Melia Hotels International từ Tây Ban Nha cùng với 16 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên thế giới như Argentina Ý, Tanzania. Klamia Nha Trang lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng mang hơi thở Tây Ban Nha và tôn vinh văn hóa bản địa. Melia Hotels International được công nhận là tập đoàn quản lý khách sạn bền vững hàng đầu thế giới năm 2022, theo đánh giá bền vững doanh nghiệp CSA của S&P Global. Thì Minh và Holly đang ở Grand Media Nha Trang ừ. Tức là đúng là Dù cái khoảng thời gian ừ. giữa hai cái lần phỏng vấn nó không có cách xa Nhưng cái thời đó mà tưởng tượng đến một lúc mình sẽ ngồi ở bên sát cái bờ biển để trò chuyện Thì ừ. nó là một cái sự xa xỉ khủng khiếp ừ. nếu mà chúng ta so sánh Nhưng thật là may có một cái câu hỏi mà thường là đợi đến cuối của sip mới hỏi Lần trước cũng rất là ngoại lệ Cái câu mà nếu mà không hỏi thì mọi người sẽ nhắc ngay lập tức Đấy là Nếu ngày mai bạn lên hoang đảo không biết ngày trở về <cười> khi đi mang theo một cuốn sách thì là cuốn gì thì lần trước là hỏi tận 5 cuốn đúng không <cười> còn lần này thì mình cũng đẩy cái câu hỏi lên trước tại vì đúng là mình đang ở một hòn đảo rất là đẹp dạ. không phải hoang đảo ừ. nhưng bây giờ chắc chắn thì mình sẽ tò mò là nếu chọn cái cuốn sách một cái cuốn sách ở thời điểm này thì Holly sẽ chọn cuốn gì
1: thực ra em phải công nhận là ngoài cảnh nó có thể tác động lên lên cái ngộ cảnh rất là nhiều và khi mà thật sự là đang không ngồi trong phòng hay là một cái nơi nào trong thành phố để trả lời cái câu này Thì mà mình đang thật sự là gần như là sống đang ngồi ở một cái nơi gần như là hòn đảo đi Thì em lại muốn thay đổi quyết định
2: uh-huh.
1: Thứ nhất là em không còn bất ngờ với câu hỏi này Thì người ừ, ta được chị được hỏi rồi Đúng rồi <cười> mình sẽ lăn tăng là ok Mình lên cái hòn đảo đó với những cuốn sách nào mà nó gần với cái lý tưởng sống của mình nhất Nhưng mà bây giờ khi mà ở đây rồi thì em lại lại cảm thấy là em sẽ không mang cuốn sách nào à yeah. Thật ra em cũng bật mí với chị luôn là bởi vì từng được câu hỏi này xong rồi cũng nhiều bạn khác trong tim cũng đặt câu hỏi này lại với em thì lúc đó em cũng nghĩ là có thể là mang nhạc cụ chứ tại sao mình lại phải mang sách ừ. Xong rồi bây giờ khi mà ngồi ở đây rồi trước cái 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 sự xa xỉ mà giống như hồi nãy mình nói cái thiên nhiên này thì mình thấy là mình mang để làm mình Tại vì cũng gần ấy thời gian mình đi qua rất nhiều nền văn minh khác nhau và em đang đặt một cái câu hỏi là nếu như mình không có gì hết trong mình và mình ở trên một cái hòn đảo thì em rất tò mò về cái khả năng sinh tồn của em là thứ nhất. Thế là cái Thứ hai là cái cách em nhìn thế giới trên hòn đảo đó nó sẽ như thế nào. Tại vì mình được học nhiều thứ, mình được đọc nhiều thứ, mình được đi nhiều thứ mà tại sao bây giờ mình lại lên hòn đảo, mình lại ôm trong mình những cái mình đã từng đọc. Thế, thế nào em cũng không thể nào trọng cuốn sách mình chưa chưa từng đọc mang theo nữa. Đó, em nên là em sẽ không làm gì. Dạ. Yeah
0: lúc mà heli trả lời thì dương thùy minh nghĩ đến một cái giai đoạn trong cái việc cái cuốn mà rất là nhiều người nhắc đến là tôi tự học ừ. Của thu giang nguyễn duy, nguyễn duy cần có một cái giai đoạn rồi là các cái giai đoạn mà không đọc ừ. à, và thì minh nhớ cũng trong Have a sip thì bạn lê cát trọng lý cũng nhắc đến cái điều này là đến một lúc ấy khi mà người ta đọc rất là nhiều người ta chuyển sang cái giai đoạn là không đọc Đúng rồi. À, tạo cho mình một cái khoảng trống để mình có thể mình 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 bằng một cái cách tự thân nào đó mình lấp vào.
1: Yeah.
0: À, thế thì lại hỏi lại nếu giả sử đây là giai đoạn này của Harley thì có phải em đã đi nhiều, có phải em đã suy nghĩ nhiều, có phải em đã đọc đủ nhiều để đến bây giờ em cần một thứ là là cái việc là hơi 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 không cần phải cái gì nữa.
1: Em nghĩ là thứ nhất em sẽ không 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 gọi nó là nhiều, tại vì mình sẽ không không biết được là bao nhiêu mới là nhiều. Ừ. Giống như là khi mình ngồi giữa một cái đại dương như thế này thì mình thấy nó rất là rộng lớn. Em nghĩ là chị bởi vì khi mình ngồi trước thiên nhiên hay là ngồi trước biển hay mình đi rất là nhiều vùng đất khác nhau thì mình chỉ phát hiện ra mình quá nhỏ bé. Và cái sự nhỏ bé này nó khiến mình phải càng khiêm tốn hơn. Ừ. Hơn là mình nghĩ là bởi vì mình đã biết hết tất cả mọi thứ. Bởi vì đôi khi là mình đọc cũng khá khác mà
2: uh-huh.
1: mình cũng đi được chút chút nên là mình thấy được là đôi lúc mình cần phải dừng lại để mà mình quán chiếu tại vì những cái gì mà mình thấy được những cái gì mình đọc được nó chỉ dừng lại ở tư tưởng của mình thôi còn khi mà phải diễn ra như thế nào thì mình phải có cái thời gian để mình quan sát ngay cả cũng như cần cũng nói là có một cuốn sách thứ hai mà em rất thích đó là ốc quan sát
0: ốc quan sát thì mình cũng đọc cái cuốn này rồi yeah. ừ. Uh, ok, mình nói một chút đến cái Cái điều này cũng làm cho thì mình trong lúc Heo Ly chia sẻ Thì mình nghĩ là đúng là không phải Cái hành trình cuộc đời mình đi Nó không phải là lúc nào cũng là phải như thế này ừ. Phải đọc đọc đọc, nó sẽ cần một chút Ngơi nghỉ một chút này. Xong mình lại dùng, đấy như Heo Ly dùng cái từ là quán chiếu Mình soi chiếu lại một chút Sau đó mình lại có thể lại đọc tiếp Một cái giai đoạn khác Câu hỏi này nó hơi xế một chút Nhưng mà tự dưng ở trong cái khung cảnh này thì mình sẽ um, Hồi xa xưa thì mình có làm một cái show là Vân tay mình dùng rất là nhiều những cái trắc nghiệm tâm lý yeah. để mình xem là cái câu trả lời dù là cái hoàn cảnh nó rất là khác thực ra cái câu hoang đảo cũng là một cái kiểu trắc nghiệm tâm lý là khi mình trả lời thì trong một cái hoàn cảnh nó nó khá là cụ thể thế nhưng mà nó nói rất nhiều về bản thân mình đúng không kể cả cái việc là không mang một cuốn sách nào nó cũng đang nói rất là nhiều về bản thân mình ở thời điểm hiện tại yeah. bây giờ nếu mà Helly là một con thuyền <cười> tàu đi uh, thứ nhất là thuy- đấy là thuyền hay tàu nếu mình đặt mình Uh, là một cái con thuyền chuẩn bị ra khơi
1: Vâng. Thì em sẽ là một cái con thuyền trông như thế nào? Khó đó chị uh, Kiểu Titanic hay là kiểu Bình thường thì em có thể rất tự tin khi chị nói là chiếc xe của em như thế uh. nào Tại vì em là một người lái xe rất nhiều Và đi phường rất nhiều Và bây giờ chị kêu thuyền thì mình lại là người không chưa lái thuyền nữa ừ. Em nghĩ là chiếc thuyền đó nó Nó tinh gọn thôi, nó có khoảng hai 2 phòng À, cũng biết gọi Là thôi. kiểu yacht đúng không? Yacht, là kiểu đúng
0: uh, du thuyền đúng không? Du thuyền thôi ừ, Không phải Thế kiểu mà... con thuyền ngoài xa kia đúng không? Dạ
1: <cười> Thuyền đó thì sống không lớn
2: Đó là... <cười> <lần>
1: sập <cười> luôn <cười> ừ.
0: Có 2-3 người yeah. à, Cũng là Tên là gì? <cười> Mọi người hay cái này trong các phim Ở Ý hay là Ở đâu? Mọi người hay có tên của con thuyền đấy
1: có tên luôn á. Ừ, th- t- đặt tên cho Nếu là thuyền của chị sẽ tên gì? Tên thực
0: ra là nhiều khi mình nghĩ đơn giản là để cho mọi người không lấy trộm kiểu <cười> <cười> ghi chữ Thùy <thuyền> Minh số điện <cười> thoại kiểu nếu ai tìm thấy con thuyền này hãy gọi số <cười> thoại này không tên à.
1: Em nghĩ chắc là not the hell quá. Tại vì em tên và <cười> <cười> Cái thùy của em thì... Ê, tại vì mọi người cũng hay hỏi tại vì sao em tên Hailey rồi. Ừ. Em cũng hay bảo mọi người là not from hell. <cười> from... Hailey,
0: not from hell, okay. <cười> ừ, ok. cái này vui thôi đúng không để mình? Vâng. Nhưng mà nghe câu đấy là biết là nghịch rồi, không phải là kiểu...
1: <cười> không Em nghĩ không phải nghịch đâu mà ừ. sẽ là sẵn sàng trước nhiều challenge.
0: Rồi, thế bây giờ thuyền... Giả sử bây giờ con thuyền chuẩn bị ra khơi. Thì nó đi đâu? Nó đến đâu đầu tiên? Điểm đến đầu tiên của nó là gì?
1: Là một người mà thích phiêu lưu nha em ừ. Em quyết định là đến nơi nào có tình yêu
0: <cười> Đấy còn là một người phiêu lưu đi, một người sến
1: Tại vì sao? <cười> <Thôi>. <cười> Tại vì sao chị? Là một người thích phiêu lưu Đồng ờ. nghĩa cái việc là khi mà mình đã rời cái neo của mình rồi Thì em không ngại ừ. Đi đến bất kỳ vùng đất nào Ừ em không ngại, ngay cả khi em lấy xem như vậy, em có thể nhiều người cũng 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 hay khá là khó hiểu về em là một người thường có thể không gọi là sách ba lô mà đi mà là một người có thể đi bất cứ bất kỳ nơi nào một mình. Nhưng mà bất kỳ nơi nào thì nhiều khi nó còn một số phương tiện, ví dụ như leo lên máy bay rồi đi đến đó ừ. rồi sử dụng những phương tiện khác nhau. Nhưng mà em rất thích cái cảm giác là dù em ở Việt Nam hay em đi nước ngoài thì em sẽ có thể có một chiếc xe riêng của mình, mình có thể bỏ hết tất cả tài sản uh, nói chung là chỉ là quần áo thôi hay là giống như cái nhà của mình ở trên đó mà mình có thể đi bất kỳ nơi nào mà mình muốn uh-huh. thì nếu như cô trên chiếc thuyền đó thì em cũng sẽ là một người như vậy tại vì mình là người cầm lái
2: uh-huh. thứ nhất là
1: mình là người cầm lái em có chiếc thuyền riêng thì đồng nghĩa cái việc là em phải là người biết lái uh-huh. thì em không em không muốn cái cảm giác là mình có một chiếc thuyền nhưng mà mình không phải là người lái uh-huh. mà mình mà sau này mình để cho một người khác điều khiển cái cái quyết định của mình Tại vì em rất thích cái cảm giác là bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào trong suy nghĩ của em mà khi mà em có chủ định thì không sao em xóa cái chủ định đó để em có thể xuất phát. và ừ. cái thứ hai thì em nghĩ là để mà có động lực hơn, thật sự thì nó phải có tình yêu. Ừ. À, chỉ là tình yêu của mình với gì? với gì? Ví dụ như tình yêu của mình với thiên nhiên hay tình yêu với mình những những cái mà mình muốn khám phá hơn thì những hoàn đảo khác nhau nó sẽ có những cái cái địa chất khác nhau thì mình sẽ tìm, tìm kiếm, khám phá điều gì đó. Ừ.
2: Hả? Rồi
0: ok <cười> Xin lỗi vì đã cười ở chuyện tình yêu Nhưng mà <cười> Một người đã làm yêu lành nhiều năm mà, um, Thì mình cảm thấy là yeah, Thực ra là Cười là hơi lố Nhưng mà nhưng mà có phải tình yêu bây giờ Ở cái thời điểm này là rất quan trọng hay Hali?
1: Thật ra tình yêu thời điểm nào cũng quan trọng chị Chỉ là mình, mình, mình đang cảm thấy là Mình cần fulfill cái tình yêu đó Theo cái góc nhìn nào Em nghĩ tới thời điểm hiện tại thì em suy nghĩ về tình yêu theo cách uh, mình đã có một cái khoảng thời gian khá là tham vọng với những cái mong muốn trên những cái dự án của mình. Thì cái tình yêu đó nó dành cho sự nghiệp rất nhiều. Và không phải chỉ sự nghiệp mà những người đồng hành cùng với sự nghiệp của mình, uh, những cái sản phẩm mình làm ra mình xem nó như một đứa con vậy đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình cũng là một người phụ nữ, mình cũng muốn có một cái sự cân bằng thì tự nhiên mình đến một cái độ tuổi mình lại quan sát không phải quan sát mà tự nhiên bây giờ đồng đồng chân lứa bạn đầu bạn bè đều có gia đình đều có con hết thì mình cũng có một cái sự tủ thân chứ mình đều mình cũng suy nghĩ là ờ ừ, nếu như mà mình có một cái hình ảnh như vậy ừ. thì cái tình yêu của mình nó sẽ như thế nào ừ. thì nó nó ba lần thôi ừ. nó giống như mình đang ở biển thì những cái gợn sống nó khác nhau ừ. có những lúc cái gợn sống nó nó đi theo cái cách này nhưng có những lúc mà cái gợn sống mình nó tự nhiên nó đi theo một cách khác thì cái điều cái câu hỏi đầu tiên của em đặt ra là ồ oh, tất nhiên là mình đã dừng lại để mình nhìn thấy cái sống đó là đã đi thay đã thay đổi vậy cái câu hỏi thứ hai của em là mình sẽ muốn gọi tên cái cơn sóng đó là gì ừ. thì em tạm gọi nó là tình yêu thôi ừ.
0: cũng một cái điều này thì mình học đấy là thực ra tất cả các tình yêu thì đều là tình yêu cho bản thân mình đúng không dù nó ở cái định dạng nào và dù là ở từng cái chặng đường đời khác nhau Ừ. mình dành cho những đối tượng cụ thể khác nhau thì đến cuối cùng nó vẫn là cách là mình mình yêu và mình đối xử với bản thân mình nhưng mà thì mình vẫn muốn quay về là giả sử như là heli có cái con thuyền đó và tự tay lái ừ. cái con thuyền đó và cái hành trình đấy là hành trình có nhiều cái điểm dừng ừ. và là người phụ nữ chủ động thì mình tự lái cái con thuyền đời mình đúng không và mình tự dừng lúc nào mình muốn nhưng cái điểm đến đầu tiên mà heli nghĩ bây giờ bây giờ là khoảng bảy giờ hai mươi sáng 8 giờ trước thuyền đấy đi Nó có thể đi bao lâu cũng được Nhưng mà cái điểm dừng đầu tiên mà Heoley sẽ dừng lại là gì?
1: Em nghĩ mình dừng rồi mà mình đang dừng ở nhà Trang
0: kìa <cười> Đúng, đúng, đúng. <cười> Không, nhưng đây là điểm xuất phát của mình
1: <cười> Nếu mà điểm dừng đầu tiên à? Thực ra em nghĩ là em vẫn, vẫn Đồng nhất với lại cái câu hỏi khi mà chị Minh hỏi em là nếu như mà em được Lên một cái hòn đảo thì em sẽ mang gì? Thì em nghĩ là em đang em đang không di chuyển. Nhưng mà em sẽ chắc chắn là em sẽ không dừng gần bờ. Em sẽ muốn mình đang ở dưỡng một cái đại dương. Em muốn dừng ở đó. Nó giống như là khi mình có một cái tấm giấy như thế này và mình đặt một dấu chấm. Giống như hồi nãy em cũng đã thừa nhận rồi mình đã đi quá nhiều rồi. Và đôi khi mình quên mất đi những cái sự chuyển động ngay khi mình không chuyển động. Em đang bị quên mất đi cái, cái cảm giác đó mình xông pháo mình bông ba rất nhiều nơi rồi và mình chuyển động liên tục cả cái thể chất của mình và cả những cái hình ảnh xung quanh của mình nhưng mà ở biển thì lại có một cái cảm giác khác dù chị có đang dừng lại thì chị cũng không dừng lại tại vì những cái cơn sóng những cái cơn gió những cái tiếng động nó luôn dập nhiều trong lòng và cả bên ngoài thì em đang muốn dừng lại để nhìn thấy được có những cái sự xa xỉ rất gần như mình lại không thấy. thực ra cái, cái cái
0: câu vừa rồi của helly thì mình hiểu rất là rõ cái cảm giác là đúng là nếu mà chúng ta đang ở trên biển thực ra từ nãy giờ mình ở đây đúng không ừ. à, nhưng mà mình rõ ràng mình cảm nhận thấy cái nó có một cái sự dịch chuyển ừ. có thể là bởi vì âm thanh nó cứ động
2: yeah. nó
0: không dừng lại và nó gợi nhớ cho mình là đúng có những lúc mà cái sự dừng lại yên tĩnh cũng là một cái sự chuyển động tại sao cái chuyện thiền nó quan trọng như thế đúng không bởi vì là Đôi khi dừng lại chậm một chút cũng không phải là tự nhiên đến cái thời điểm này tất cả mọi người đều muốn nói nhiều đến cái sự tĩnh lặng của tâm hồn mình. Ừ. Cái khả năng uh, dừng lại một chút rồi ok coi như chấp nhận câu trả lời. <cười> <cười> không đến ở điểm một điểm nào cụ thể nhưng mà chỉ dừng ở giữa lại dương cũng Nhưng mà uh, nếu mà chị Minh thì chị Minh sẽ đi đâu? Ờ, có thể là thì Minh ở một cái trạng thái khác. thì Minh muốn đi xa, uhm, đến một cái nơi mà uh, mà mình uh, mình nhìn thấy các thứ khác lạ yeah. ừ, Nhưng mà thực ra cũng chả để làm gì ừ. Cũng là để ngồi xuống, uống một cái cốc cà phê yeah. uh, Và ngắm nhìn thiên nhiên ừ. Thì Mình cũng không phải là người mà Sẽ phải lao vào một cuộc tiệc tùng ừ. hay làm việc hay gặp gỡ ừ. Nhiều khi mình đi rất xa chỉ để ngồi trước một cái mỏng đá và có một cái cốc cà phê ừ. Cái sự đi xa nó mang tính chất tượng trưng rất là nhiều khi mà biết là cái cái điểm dừng của mình trong tâm trí của mình nó đang ở đâu ừ. có một cái câu hỏi nữa trong cái bộ cái câu hỏi này ừ. đấy là khi mình Haley có nhắc đến là à Haley phải là người uh, tự lái <cười> nhưng mà giả sử đây là một cái chiếc thuyền có một cái một có một có một nhóm người có một ừ. cái khu thì cái khu này của Haley có bao nhiêu người và đấy là ai trên thuyền nha em sẽ là người lái hay là em sẽ có một người lái phụ cho em khi em ngủ
1: em không biết nha xưa giờ em luôn là người lái và em em khá là lì khá là lì đòn em dù là buồn ngủ vẫn bản thân em lái ừ. tại vì giống như là nếu mà chị để ý một cái người nào mà họ thường lái xe họ họ yêu chiếc xe đó như yêu chính bản thân mình ấy mọi cái sự điều khiển hay là mọi Nói chung là tất cả mọi thứ trên chiếc xe đó giống như là một phần của họ và giống như là một căn phòng luôn. Mà căn phòng private. Ấy. Ừ. Và khi mà có một người bước vào thì họ cũng sẽ muốn thắt khe cái người đó như là mời một cái người khách vào nhà. Và họ cũng rất ngại để người đó xê, xê dịch và đổi mọi vị trí ở trên đó. Thì nếu mà trên chiếc thuyền thì em cũng sẽ là người như vậy. Cho đến khi nếu em như tìm được một người đồng hành, thì em có thể là kiểu có một cái sự tương tự nhất định thì em sẽ nhường cho cái bạn nhau của em là người lái hơn là mình thuê một người lái. Ừ. Và nếu như trên chiếc thuyền đó, em nghĩ là thứ nhất là những người đã luôn đồng hành với mình, những người thân với mình. Rất là thân. Và em nghĩ là có dù có thể bôn ba thì muôn chuyện vẫn có thể nói. Hoặc là những lúc mà mình có thể im lặng, mình vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Ừ. Và kèm với những người rất là thú vị, em nghĩ em sẽ mời chị Minh lên.
2: <cười> Tại <cười> em, sao?
1: <cười> em nghĩ là nếu như mình đã đi lên thuyền, thì nó cũng không phải là mình sẽ sống ở trên đó nó sẽ là những cái khoảng thời gian mà mình nghĩ là mình cần quan sát những cái hoa mình nói đôi khi em cũng muốn em không hề đôi khi em thích vượt ra khỏi an toàn một chút xíu có một cái điều rất hay ngày hôm nay đó là chị mình sau một thời gian dài không hỏi là vì sao em cắt bắt đó là một cái điều rất rất là cảm thấy là may mắn quá chị mình không hỏi nhưng mà em là một người rất thích uh, khám phá cái giới hạn của bản thân mình thì trên cái chiếc thuyền này á, thì mình đã là người cầm lái rồi Thì đơn giản là nhiều khi mình đi một mình cũng được Nhưng chị Minh vừa mới hỏi em là Nếu như có người đi cùng thì sẽ là ai Thì em nghĩ là cái câu chuyện là trên thuyền á, Thì nó đã không có nhiều quá nhiều cái mặt material Có nhiều vật chất để mình 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 Tương tác này nọ Nhưng mà em nghĩ con người á, nó sẽ là cái điều hay Thì em muốn là những người mà em chưa dành Thời gian quá nhiều đi cùng Em nghĩ lúc đó nó không phải chỉ cho em Tìm thấy được những cái, cái ngoài Cái em thấy mà cả cái người đối phương cũng như vậy, ừ. em nghĩ là em sẽ mời năm người bạn ừ. mà em có lưu tâm nhất ừ. Để đi cùng,
0: thế còn lại bốn người còn lại giả sử chẳng may chị Minh đoán là Healy sẽ đợi một hòn đảo đẹp đẹp, đẹp. xong nữa tôi rồi chị Minh thả chị thả xuống đây được không? <cười> <cười> ờ, nếu em kể tên bốn cái người bạn mà em sẽ đi một cái chuyến du ngoạn ở trên một chiếc thuyền ra ừ. biển thì sẽ là?
1: Ra khó nhỉ? <cười> Bây giờ phải nghĩ liền. <cười> tôi nhớ là chị Thủy Minh nè thứ hai là chắc là chị Lan chị Lauren ừ. Ừ. chị Lan hình gần như là một người mà 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 em luôn gọi là so sister là người mà khi mình ngồi im chị cũng biết mình nghĩ cái gì như còn ba người nữa ba người này em em bỏ phiếu em gửi đến <cười> sau cho là ship rồi không bây giờ khó quá
0: <cười> bây giờ là sợ chẳng may nói thế này bỏ
1: lại ai cũng phiền lắm đúng rồi đúng rồi
0: <cười> tại vì đang cái mạch là em kể chuyện là thỉnh thoảng mình cũng sẽ có những cái người mà nó mình mình embrace câu chuyện với họ chị tò mò healy là người đi trên đường mà thấy một cái người họ xin đi nhờ xe chẳng hạn ừ. đó, thuyền thì khó khó <cười> um, em có phải là kiểu
1: người sẽ đồng ý cho người lạ lên xe không em nghĩ là có ừ. em có một cái tính uh, nhiều khi cũng các nguy hiểm đó là <cười> Chắc rồi nói ra đây thì bật mí cho mọi người tiếp cận rồi Nhưng mà nếu như em đi nước ngoài hoặc là ở Việt Nam đôi khi cũng có những cái tình huống nó xảy ra Thì em là người khá là thương Có nghĩa là thấy cái hoàn cảnh đó mà có khó khăn thì em sẽ giúp đỡ liền mà không suy nghĩ là mình có bị cái gì không Thì nếu như trên đường mà cái hoàn cảnh đó họ thật sự cần cái 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 chuyến xe đó Thì em sẽ có thể giúp đỡ họ liền Ví dụ như khi em ra sân bay xong rồi nhiều khi nhiều, nhiều người cũng bảo đó là, là em bị lừa ấy Là những cái chú người ta bảo là chú cần bay về đâu đó xong rồi chú bị thiết, chú bị quên chứng minh nhân dân rồi ừ. không có tiền này nọ thì mình không có một cái bất kỳ bức tường nào để vào cản rồi mình có bị gì không mà em em chỉ biết là ok thôi bây giờ nếu như thật sự là mình có thể giúp thì mình sẽ giúp đó tại vì em sẽ luôn cảm thấy hối hận khi rời đi nếu như em không không làm việc đó ừ. thì em nếu như trên đường cũng vậy em cũng sẽ kiểu chở người đó nếu như mình cảm thấy trực giác của mình là ok ừ. ổn để ừ. mình cho người ta lên yeah. Trời ơi, sau cái, sau cái hát ship này mà đi về, <cười> xong rồi đi trên xe, xong rồi mọi người lên nơi cho đi nhờ không là tại chị
0: <cười> Nhưng mà thấy nghe đồn ly lái xe cũng nhanh lắm <cười> Có khi bạn chưa kịp vây tay thì đã đi qua mất rồi, <cười> cũng không sao à, Trong công việc thì sao? Người ta nói rằng là thực ra một cái người là chủ doanh nghiệp ấy Cũng vâng. giống như mình điều hành một cái thuyền, một con tàu, ừ. một chiếc xe Mà chắc chắn là mình không có có một mình được vâng. Và em cũng nói rất nhiều về cái sự tin tưởng Mình phải biết người đó ừ, Trong cái việc điều hành doanh nghiệp Và là doanh nhân của em ừ. Thì cái việc tuyển chọn cái người đi cùng Hay là đang đồng hành với những người đi cùng Có đòi hỏi nhiều Thời gian và sự tin tưởng
1: Nghe trước thì sẽ đòi hỏi Rất là nhiều thời gian Đó là lý do mà nhất là những người thân cộng với mình Tại vì em là một người không, không phải là người Thường xuyên chia sẻ cái uh, Câu chuyện cá nhân của mình có thể là một người có thể biết rất nhiều những cái dự án của em nhưng mà về em thì có thể là không không mấy nhiều
2: uh-huh.
1: vậy nên là nhưng mà một khi ai đó để có thể bước vào làm với em nhiều khi không phải là làm riêng em nhưng mà làm với những dự án của em thì gần như là họ sẽ được tiếp cận rất nhiều tại vì em là một người cũng không em là một người khá là thoải mái và em cũng muốn mọi người cũng biết về em chứ tại vì khi mà hai người đồng hành với nhau và cùng nhau phát triển thì đôi khi cái việc mà biết về nhau về mọi mặt nó cũng sẽ rất là tốt thì em nghĩ là luôn luôn sẽ chỉ có hai yếu tố thôi. điều tiên điều đầu tiên đó là honestly là cái sự thành thật. À, không phải là người đó sẽ cố gắng trở nên là thành thật với mình mà bản chất họ rất là vô tư, à, vô lo ấy, không có nghi suy nghĩ quá nhiều về cái mối quan hệ này hay là cái việc làm ở đây như thế nào mà con người của họ đã như vậy rồi. tại vì điều điều đó nó sẽ làm cho em cảm thấy an tâm, nó sẽ không diệt ra theo kiểu là có kế hoạch. và điều thứ hai là cái người đó sẽ ham học hỏi tại vì bản thân em cũng là một người khá là ham học hỏi em cảm thấy được là không phải là người đó và làm với mình thì chỉ có người đó phát triển mà đôi khi em cũng học được từ rất nhiều những người đồng hành với mình tại vì họ trong lúc mà nhiều khi mình cũng có những ngày rất là chán nản rồi mình cũng có rất là nhiều ngày mình mình mất đi cái nhựa sống ấy, thì cái người kia cái sự mà nỗ lực của họ làm cho mình cảm thấy là ồ tại vì sao họ làm mình mình không làm được và ngược lại thì nó sẽ bù trường với nhau Thế em nghĩ là hai cái điều đó còn lại những cái mà liên quan đến kỹ năng này nọ thì em nghĩ là nó, nó quá đơn giản đó thôi, hiện đại rồi. Ừ. Em nghĩ là hai cái kia là cái điều mà em sẽ rất quan tâm. Ừ.
0: Ừ. Mỗi người mà như kiểu Heo vừa có thương hiệu cá nhân, ừ. vừa có một cái thương hiệu của một công ty, uh, vừa làm cho những cái tổ chức. Trong ba cái kiểu thương hiệu này, nó có một cái mối liên hệ như thế nào? Và thường ừ. thì em sẽ phải ưu tiên làm branding cho cho cái thương hiệu nào?
1: Em nghĩ là em là là người um, ưu tiên làm thương hiệu cho những cái thương hiệu nào có một cái product rất là rõ ràng. Ngay cả là nhiều khi vừa rồi em cũng có làm một cái 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 phỏng vấn để các bạn đó vào làm với em, ừ. thì em bảo là tự nhiên em chợt nhận ra khi mà bạn hỏi là team không chỉ có bao nhiêu người, ừ. xong mình phát hiện ra rằng không nhiều hơn hơn mình nghĩ uh-huh. trong khi những cái team mà làm những cái business của em á thì lại nhiều hơn thì em thấy là quan trọng mình đặt cái 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 tham vọng của mình và cái team mình thì em mới quan sát lại là gần như là em đặt tham vọng và những cái team có thể tạo được một cái product khá là rõ ràng thay vì giống như là mình cũng là một người làm commercial nhưng mà em lại không đặt tham vọng vào bản thân em Tại vì em cảm thấy là cái khi mà em achieve được có thể là đạt được cái cái mục tiêu của em á thì em thích cái cảm giác là do mình tạo ra một cái cộng đồng nào đó một cái sản phẩm nào đó hơn là mình hơn là mình nhiều đó là những cái dự án nào mà liên quan đến cộng đồng những cái dự án mà mình biết được cái sản phẩm đó sẽ mang đến một cái cảm xúc nào đó thì nó sẽ luôn là cái niềm vui với em ừ.
0: Ừ. tuy nhiên có luôn tốt là một ai đấy có một cái thương hiệu cá nhân ừ. ví dụ chị cũng là người mà có cái thương hiệu cá nhân trước khi mà về làm về saucer nha chị cũng là người Thích cái việc là build Habership hơn là build ừ. Thùy Minh yeah. Nhưng mình không thể phủ nhận được điều là cái việc mà có một cái brand cá nhân ừ. nó giúp ích cho mình rất là nhiều trong ừ. việc là đấy, mời được kelly ngồi ở đây trò chuyện hay là uh, những cái người cũng bị yêu mến mình họ đến với Habership thì chị không biết là em nhìn nhận sẽ có đến một lúc cái thương hiệu cá nhân nó sẽ dần mất đi ừ. khi một cái thương hiệu sản phẩm hay là thương hiệu một cộng đồng nó lớn đánh mạnh đánh lên đánh. hay là nó sẽ luôn luôn đồng hành được
1: thì mình nói hợp lý tại vì có nhiều lúc em không dù em không thừa nhận là mình dùng mình có cái thương hiệu cá nhân đâu nhưng mà nhiều lúc là khi mình làm ra cái sản phẩm đó thì nó lại có ảnh hưởng bởi cái thương hiệu cá nhân nên là có những cái giai đoạn khi mà em nói với lại cái team marketing là em không thích cái cảm giác mọi người bay và ba cái sản phẩm đó là bởi vì thích mình và dần dần dài nó có một cái khoảng thời gian thì những cái calendar plan đó là em không muốn nó liên kết gì với em hết để mà em thật sự có thể quan sát được cái trải nghiệm của khách hàng dựa trên cái việc sử dụng cái sản phẩm đó để mình biết được là mình đã luôn có một cái phòng lab như vậy thì mình sẽ phải phát triển nó hơn như thế nào chứ không thể nào là bởi vì mọi người luôn thấy mình như thế nào thì mọi người sẽ luôn tin cái sản phẩm đó thì chính bản thân mình cũng 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 sẽ đi lùi Ngày xưa cái thời điểm em nghĩ em với chị Minh sẽ giống với Âu là khoảng 10 năm trước mình sẽ chưa bao giờ nói về personal branding đâu Thật sự là chưa có gọi tên nó như vậy đâu Nhưng mà Em với chị Minh thì đều cảm thấy thật sự khá là may mắn lắm bởi vì đến ngày hôm nay có thể là bởi vì cái sự đồng nhất trong cái hệ tư tưởng của mình cách mình tư duy và cách mình đưa ra quyết định à, và đôi lúc cũng có những cái nguyên tắc khắc khe nên là vô tình nó lại cho mình thấy một cái archetype rõ ràng một cái mẫu à, nó giống như mình làm kiến trúc cũng vậy thì mình hiểu được cái tie của mình như thế nào và mình sẽ luôn làm đúng với tie đó thôi ừ. thì bản thân em lúc mà chưa gọi cái chữ thương hiệu cá nhân ấy, thì em nghĩ cái quan trọng nhất của mình là cái lõi Tại vì cái lõi nó sẽ quyết định của mình uh, theo thời gian Là Dù là mình bên ngoài mình có thể thay đổi cái performance như thế nào, nhưng mà mình sẽ không bao giờ thay đổi cái con người bên trong đó. Nhưng mà em cũng rất là đồng tình với chị là bằng cách nào đó thì Nó lại trở thành một cái thương hiệu cá nhân
0: Liệu có một cái mâu thuẫn giữa việc rõ ràng là khi mình xây dựng thương hiệu cá nhân thì nó đòi hỏi một cái sự nhất quán yeah. Thậm chí là nó Nó phải bớt màu đi Trong khi cá nhân em là một người mà thích dịch chuyển này Thích thay đổi này Sẵn sàng cắt tóc Dù là mình có một cái hình ảnh máy tóc dài Rất là nhất quán ở trên truyền thông này Có bao giờ em hơi phải loay hoay giữa hai cái khoảng không này Cái khoảng của việc là Mình thì là một cái phổ rất là rộng Nhưng mà mình cũng biết rằng là Cái sự nhất quán cái lõi của mình thì đôi khi là ừ. nó chỉ nhiêu đây thôi.
2: Ừ.
1: Đối với lại cái ngoại cảnh thì em lại thấy không có mâu thuẫn. Ừ. Em chỉ sợ cái sự mâu thuẫn ở trong lòng mình thôi. Là mình không thật sự biết mình muốn gì và mình thay đổi để làm gì. Còn em luôn tin là chance Em chọn đi ra những cái giới hạn mới là bởi vì em tin là mình có những cái giới hạn khác. À, có những cái vùng đất khác ở trong mình mà mình không biết. Để mình có thể tốt hơn chứ không có ai mình đi tìm một cái vùng đất mới mình để mình xấu hơn hết vậy nên là dù cái cái bên ngoài của mình có thay đổi như thế nào hay dù mình có thể thay đổi những cái dự án của mình đi thì mình vẫn luôn biết được là bên trong của mình là mình mình làm điều đó để làm gì vậy nên là cái lõi của mình khi nó đã chắc rồi giống như cái động cơ ấy thì dù chỉ có cái cái body của chị nó đã chắc rồi thì chị có thay đổi cái bộ phong bởi vì cái thời gian đi thì nó vẫn sẽ là một chiếc xe tốt hay là một chiếc thuyền tốt thôi ừ và quan trọng nhất là bởi vì mình biết mình muốn gì và mình cũng là người cầm lái thì mình sẽ điều nó đi đúng theo cách mình muốn nói yeah.
0: gần đây cũng chính là thư minh với Holly tham gia những cái dự án về về phụ nữ và mình sẽ thấy là mình thỉnh thoảng cũng sẽ bị khép vào những cái khuôn ừ. những cái vai Đấy. 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 nhìn Holly là bây giờ có thể là mọi người Ờ, vào sâu trong những cái sharing hay là hiểu biết Hailey đã lâu thì sẽ biết là thực ra cô gái này rất là ngầu Nhưng mà rõ ràng thì Minh cái tiếp cận đầu tiên với Hailey cũng là thấy là là hiền ừ. Cô hiền Một cô gái ăn chay, yêu môi trường uhm, Nhưng tất cả những cái tính từ đấy thì nó đều là tốt cả yeah. Đúng không? Và nó đều là mình cả yeah. Nhưng mà có bao giờ mình hơi thấy nó Thì mình cũng muốn đưa lại câu hỏi là có hơi nó hơi chật với mình hay không Khi mà rõ ràng phần đông mọi người nhìn mình vẫn là một cái vai như vậy ừ và thường thì em sẽ em suy nghĩ gì về chuyện này em có đôi khi là cảm thấy là uh, nó nó không đủ cho mình
1: không nó tùy vào việc là đôi khi em cũng có có cảm giác là khi một người chỉ chỉ gọi tên mình theo những cái cái tính từ hồi nãy thì em cũng cảm thấy là hơi tiếc thôi nhưng mà tại vì em nghĩ là bởi vì mình cũng không thật sự tham vọng trên cái câu chuyện là mình Cần cho mọi người biết hết tất cả về mình Trừ những người được tiếp cận với mình Tại vì quan trọng là cái điều gì nó quan trọng nhất với mình Giống như là đối với em là trong ngày Cái điều quan trọng đối với em là nó vẫn sẽ tập trung vào Những cái dự án, những cái sản phẩm, những cái con người đang đồng hành của mình Và từ những cái điều đó nó tiếp nối đến những cái điều khác Hơn là cái việc là mọi người, mình sẽ phải luôn giải thích với mọi người là mình sẽ là người như thế nào Và nhiều khi là cái gì nó cũng có hai mặt Ví dụ như là gần đây khi mà em cũng có, đôi khi cũng đọc những cái media khác nhau để mà mình xem coi coi là mình nghĩ gì về mình Mình cũng có quan tâm chứ Thì có một cái giai đoạn ngày xưa khi mọi người nhắc mình là cô gái ăn chay rồi vân vân và thế này thì Đúng là mình cũng thấy là sao nó hoàn hảo quá, đôi khi mình cũng có những sự không hoàn hảo Bởi việc là mình cũng khá là lì lợm, mình cũng có những cái tính cách uh, Khó chịu hơn một tí xíu, ví dụ mình hơi top bằng cách là nhiều người tiếp xúc em thì lại cảm thấy cái phần mạnh mẽ của em nhiều hơn. Ừ. Thì nhưng mà quay lại cái câu hồi nãy chị 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 nói nó chật ở bởi vì mọi người đóng khung mình nhanh quá. Nó giống như là cái space của mình nó 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 rộng hơn. Nhưng mà mọi người lại luôn đóng khung của mình như thế này. Và nó luôn là một cái rào cản để mà mọi người nhiều khi lỡ mình có thay đổi nhanh quá thì mọi người sẽ luôn bị kiểu mọi người bị sốc. Trong khi thì mình vẫn luôn là một cái dòng chảy. Ấy giống như biển thôi, giống như hồi nãy mình nói là những cái cơn sóng nó cũng đi từ cơn sóng này, những cơn sóng lớn hơn. Và đôi khi nếu mà sóng lớn nữa thì nó thành sóng thần rồi. Ừ. Nhưng mà mình cũng như thế, tại vì đến cuối cùng em vẫn phải thừa nhận em vẫn là một con người bình thường. Thế em thấy
0: là mọi người đã em đã làm cái gì mà khác nhất khiến cho mọi người à, bất ngờ về em nhất cái thời gian vừa qua? Sự cắt tóc à?
1: Em đi chắc cắt tóc thôi. Ừ. Tại vì em vẫn thế. Chưa em cũng. Những cái khác thì nó đã luôn 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 ngầm ngầm rồi có <cười> nhân của em thì em cũng không có phải là người đi truyền thông hay nói quá nhiều Em em nghĩ là cuộc đời của mình cảm thấy vui là bởi vì Mình không nói quá nhiều về mình ở trên mạng xã hội ấy. Vậy nên là những cái cuộc gặp gỡ ấy, nó sẽ thú vị Tại vì nó sẽ luôn có những cái sự tò mò uh-huh. Em thích cái cảm giác khi mà mình xem Friends ấy, Là bởi vì nhiều khi mình không biết quá nhiều về người người đối đối phương ấy và mình cũng không tạo điều kiện cho đối phương biết quá nhiều về mình ấy Thì nó sẽ luôn là một cái mạch uh, cảm xúc đều mỗi lần gặp gỡ mình luôn có những cái điều mới mẻ hơn Còn nếu như mình mình off bản thân mình trên mạng xã hội Hoặc là truyền thông quá nhiều rồi Thì đôi khi người ta cũng không còn biết là phải tò mò gì về mình nữa Và đôi khi mình cũng không biết là mình còn phải tò mò gì về mình nữa Cái điều đó quan trọng ừ. yeah.
0: thì có một việc gì em sẽ không bao giờ làm? <cười> cái này là không cần biết là mọi người ngoài có biết hay không nhé?
1: Em xin lỗi chị, nhưng mà em là người được biết đến với máu liều Vậy nên là em nghĩ là trừ những cái việc xấu Ví dụ như là Liên quan đến tính mạng con người, giết người này nọ thì chắc chắn là mình sẽ không làm được chị ơi không Nhưng mà còn lại những cái điều mà mình mình biết là nó không ảnh hưởng đến ai hết Thì em nghĩ là em là người Khá là liều lĩnh Em sẽ làm nếu như cái thời điểm đó em cảm thấy là Mình làm để mình vượt ra khỏi giới hạn của mình Để mình biết được là mình có thể tốt hơn thì em cũng sẽ làm
0: Ừ. thế em chị em hãy kể cho chị một việc em đã làm mà chị không thể ngờ được
1: em làm em nghĩ chắc là chị cũng ngờ hết rồi làm sao mà chị <cười> chị chị nghĩ là chị không ngờ em nghĩ là bây giờ em hỏi chị thử nha điều gì ấn tượng nhất mà nếu mà chị có vô tình biết về em mà chị cảm thấy bất ngờ là em đã làm
0: Ừ những công nhận là những thứ như là kiểu đi xe phân khối rồi các thứ chị đã là cái gọi là đoạn trắng nhất của chị với em
1: rồi đúng rồi bởi vì
0: nó là một cái work kiểu Nhảy sang một cái type khác
1: ấy đúng rồi xem à. một cái type khác ừ. thì em nghĩ là cũng 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 đã làm rồi em nghĩ là trừ khi bây em đổi nghề ấy,
0: uh-huh.
1: và nghề gì em sẽ nghĩ là Hãy đấy nghề trước đây em có em thật sự là rất muốn nếu như mà mình hồi bé mà mình chuyên tâm học và mình mình có thể học xa hơn thì em muốn làm cái gì đó liên quan đến NASA wow à. em cảm thấy được là mình thuộc cái gì đó ở một cái không gian rộng. Thực sự em luôn cảm thấy nhiều người bảo là đứng trước một cái gì đó nó 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 huy hoàng nó rộng lớn ấy, thì mọi người cảm thấy nhỏ bé. Nhưng mà khi mà em lại đứng trước những cái cái không gian lớn thì em cảm thấy là mình thuộc về nơi đó. Đó là lý do mà em đi phân khối lớn là để em cảm nhận được cái nhiều khi ví dụ khi em lái xe đi, lái xe hơi thì nó nó đã luôn có những cái cánh cửa khác nhau rồi mình không cảm nhận được cái gió, rồi cái hít, cái nhiệt độ nhưng mà ví dụ lần cuối là em lái xe mô tô ở Mỹ đi thì Xung quanh là những chiếc xe lớn đi. Nhưng mà một mình mình là một đứa, một người phụ nữ mình có thể lái một cái vận tốc lớn như vậy Nhưng mà mình, em, mình, em, lúc đó là thật sự là cái thời điểm em cảm thấy tự do nhất Tại vì đến cuối cùng ấy Mình nhận biết được là một chuyện, có nghĩa là mình nhận biết được vận tốc mình như là bao nhiêu Mình nhận biết được là xung quanh mình nó có gì Nó khác hoàn toàn với cái cảm giác mình có được Nó giống như là mình không còn sợ cái gì hết Mà mọi thứ nó đã luôn đồng hành với mình ở đây rồi Hay là khi em Chọn cái việc để nhảy dù Thì chỉ có biết lúc em đi Mỹ á, là đến lần thứ ba mới nhảy được Nhưng mà nhiều người bảo là tới lần thứ nhất, lần thứ hai không nhảy được nữa Thì thôi, lại sao lần thứ ba Tại vì em bị cậy trở là những lần đầu là bị gió to quá Mình không được nhảy Lần thứ hai là đi đến một cái nơi khác cũng gió to quá cũng không được nhảy Đến lần thứ ba mình đã đi đến một cái bang khác là mình quyết định nhảy Nhảy là nhảy thì Nhưng mà tới lúc nhảy nó đúng như cái, cái cách mình tưởng tượng luôn là Tại vì em muốn biết được cái cảm giác được là Mình đã chinh phục được mặt đất rồi thì ở trên cao thì nó sẽ như thế nào? Mình cảm thấy wow! Nên giống như là mình nghĩ nó thật sự là Cái sự tự do đó nó khó Khó có thể diễn giải lắm Nó chỉ khi là những cái cảm giác của mình Nó được chạm hết tất cả Những cái Những cái tác động của thiên nhiên ấy, Thì mình mới thấy được là đây những cái điều Mà tôi không mua được Bây giờ ở biển thì em cũng rất suy nghĩ rất nhiều về việc lặng Thật sự <cười> đó. Thì em, em luôn hay tưởng tượng là nếu như mình được cơ hội thôi làm việc với NASA xa thì cái thế giới đó nó sẽ như sẻ nào?
0: Bây giờ nhắc đến sự tự do một chút mình hiểu là một cái chuyến đi thì nó có rất nhiều bất chắc có thể xảy ra yeah. uh, Kể cả mình có đang ở giữa biển và mình so sánh với cái việc là một cái chuyến đi của mình Nó là cái việc là cái tàu mình có thể chọn Những cái người ở trên tàu có thể mình cũng chọn Mình cũng ra đi uh, Ra khơi với một cái tinh thần Nó rất là hào hứng nhưng mà mình cũng biết là trong một cái chuyến đi thì nó có nó có sóng to này Em ừ. có nhắc đến có thể có sóng thần này Cách mà em gọi là chống đối chứ không hẳn Em xử lý Điều nếu ý. mà có những cái Cảm xúc tiêu cực bình thường trong cuộc sống của em, em có cái cách nào Giả sử như trong cái chuyến đi mình không có lựa chọn được là có thể ngày, thời tiết nó rất là ừ. xấu
1: Hoặc là giống như hồi em cũng có chia sẻ là nhiều khi mà mình đi đến đó nhưng mà mình không thực hiện được Em nghĩ là từ bé lớn em em là một người Em gọi nó là món quà đi, em là người khá là lạc quan Dù là cái hoàn cảnh của em thì Phần lớn là không không phải lúc nào cũng lạc quan Nhưng mà em có được cái Cái sự lạc quan đó Nên là mình về để mà Tìm ra được cái cách Ví dụ như là mình gọi tên được nó là một chuyện Ví dụ mình biết được là à mình không Mình cảm thấy cũng có sự hụt hẫng Rồi mình cũng cảm thấy có sự tiếc nuối Nhưng mà cái sự lạc quan của mình sẽ là Ừ thì thôi lần sau mình lại qua lại Cái lạc quan đó cộng với sự kiên nhẫn thì em nó là một trong những cái cái cách mà tạo nên con người của em mà lạc quay với kiên nhẫn thì có khi nào nó lại ra lì lọt đúng không chị
0: <cười> heo lì mà
1: các bạn <cười> đó nên là nên là em cảm thấy được là không ừ. không có gì làm khó được em ừ. thật sự là không có gì làm khó được em tại vì từ bé là em đã được em như vậy rồi từ cái việc là nhiều khi là cuộc sống của mình nó đã luôn là những cái cơn sống lớn rồi nhưng mà thời điểm đó em cũng có đặt một cái câu hỏi là cái vốn sống của mình nó nó chưa có có trưởng thành ấy thì mình phải đối diện nó như thế nào. Nhưng mà sau nhiều thời gian, thì mình lại luôn đối diện với nó bằng cách là... Thì... Thứ nhất là chắc chắn là mình sẽ không từ bỏ được. Tại vì... Có những thứ mình không thể nào chọn trong cuộc sống này. Giống như là ví dụ như cuộc sống đã sinh ra mình. Mình không thể nào chọn gia đình của mình là ai. À, nhưng mà mình có thể chọn cái điều thứ hai là mình sẽ là ai. Và mình sẽ là trở thành con người đối diện với điều đó như thế nào. Thì... Từ bấy em đã luôn chọn mình sẽ là người... Mạnh mẽ... Để... Vượt qua mọi thứ Nhưng mà cái mạnh mẽ của em không có khái niệm là mình sẽ luôn là một cái người gồng lên Và mạnh mẽ của em là cái sự thừa nhận của mình Là đôi lúc mình cũng có những cái sự yếu đuối Và đến ngày hôm nay em cũng sẽ có những cái giai đoạn em cũng sẽ bảo là Khi mình có cái sự yếu đuối đó Mình cũng nên thử bắt đầu Thử mở lòng Để gọi sự trợ giúp Ví dụ về mặt tinh thần thôi Hay là cần một cái người nào đó tâm sự thôi Tại vì ngày xưa thì em lại là người Gần như là muốn giải quyết mọi thứ một mình. Tại vì em nghĩ là giống như họ nãy mình cũng có nói về cái câu chuyện đến cuối cùng mình vẫn phải là người cảm thấy hạnh phúc. Hay là mọi cái sự phát triển như thế nào thì vẫn cuối cùng vẫn là mình thôi. Thì em cũng luôn tự cảm thấy làm chỉ có mình có thể giải quyết được ý. Thì 80% nó cũng đúng. Tại vì cuộc đời này là người quyết định lớn nhất vẫn là mình mà. Nhưng mà 20% còn lại đôi khi mình cũng đừng có đóng khung mình nhiều quá nếu như, như cách mình cũng đã cho phép một người đóng khung mình rồi nên là nó đã chật chội rồi nhưng mà mình còn lại đóng khung mình nữa cái đó mới là cái 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 rào cản lớn nhất vậy nên là em luôn muốn là đôi khi nếu như mình mình lại cảm thấy chật chật chội một lần nữa thì em sẽ thử mở cánh cửa đó bước ra ngoài khi mà chị viết lên một cái tờ giấy hay chị vẽ cái space á, là mình là người quyết định chị quyết định nó là giấy A3 thì nó sẽ A3 chị quyết định nó A4 là A4 mà chị quyết định nó không hề có một cái cái đường cắt nào hết cũng là chị thôi đó là em nghĩ là đến cuối cùng vẫn là mình.
0: Em có nhắc đến việc là cuộc đời vốn dĩ là rất là nhiều những cái con sóng lớn. Cái điều gì khiến cho em nghĩ là như vậy?
1: Tại vì từ khi còn bé em em thấy là cái gia đình của mình nó khác với những gia đình khác. Tại vì chỉ biết ông hồ bé mình 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 vô tư chứ mình đi học thì mình một là chỉ có điểm đứa này cao hơn điểm đứa khác, hai là đứa này nó giỏi hơn đứa khác, tài năng hơn đứa này đứa khác và ba là mình chỉ có thể rất là tự hào để nói là bố mẹ mình là ai rồi gia đình mình như thế nào, hôm qua mình đi chơi đâu. Thật ra cái cuộc đối thoại, cái cuộc hội thoại nó chỉ có như thế thôi. Thì mình đã thấy là cái cuộc hội thoại hay là những cái cái cuộc trò chuyện của mình nó đã khác rồi. Nhiều khi mình thấy là tại vì sao của mình nó nó nhiều sống hơn. Và lúc đó mình không gọi tên được, mình chỉ biết là nó nhiều hơn thôi và mình không gọi tên, mình không đủ được cái cái ngôn ngữ để mình gọi tên tại vì mình còn quá bé. Và mình cũng có một chút tuổi thân tại vì mình không biết tâm sự với ai ấy. nhưng mà sau đó thì cũng nhờ cái trải nghiệm gọi là ở trên trên biển nhiều cái biển của suy nghĩ thôi thời điểm đó thì mình là một người trong thành phố thì em gọi nó là cánh đồng chứ không gọi nó là biển thì em ngồi trước cánh đồng rất nhiều nhưng em nghĩ lên đến ngày hôm nay em lại cảm thấy trân trọng những cái khoảng thời gian đó tại vì mình có nhiều thời gian để mình thấy được cái sự chuyển đổi của một cánh đồng nó từ lúc mình chưa có lúa nó lên lúa nó nó gặt đi là lúc khô cằn nó như thế nào vậy nên là bây giờ em nghĩ cái điều xa xỉ nhất hoặc là nếu như mà cái em có nhất em nghĩ đó là những cái cái thời gian mà em có từng những cái khoảnh khắc chuyển mùa giao mùa từ mùa sắc đến nhiệt độ đến mùi hương thì em đều có được hết vậy nên nó cũng nó cũng biến em trở thành một con người khá là nhạy cảm như ngày hôm nay
0: em có nói là một trong những cái may mắn về mặt uh... Bản tính của mình là cái sự lạc quan ừ. Chị sẽ tò mò là Ngoài những cái việc là con người ta đã sinh ra Mình đều biết là cái môn hạnh phúc của mình Có những cái người có cái cơ chế ừ. Tự thưởng tốt hơn ừ. Nhưng có những người sẽ Sẽ không được bằng Thì nếu mình gạt bỏ đến cái tính bẩm sinh yeah. Thì chị không biết là Có cái technique nào, có cái kỹ thuật nào Trong cái việc là Và tự dưng cái câu hỏi kiểu như thế này ấy, ừ. Nó là một cái câu hỏi gần như lớn Của thời đại Ai cũng sẽ đối mặt với những cái cơn sóng Đúng không? Khi mà so sánh Thậm chí chúng ta còn không sống trong cùng một biển Mỗi người có một những cái cơn sóng Những cái cấp độ sóng nó rất là khác nhau Tuy nhiên nó đều quay về câu hỏi của việc là Thế thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật nào Để cho Cái tâm trí của mình nó có cái sự bình lặng Thì ngoài cái việc bẩm sinh Em đã có sự sự lạc quan rồi Thậm chí chị nghĩ cũng một cách Rất là bẩm sinh Em cũng sinh ra trong một Môi trường có thể khác biệt Sau này khi lớn lên Cái kỹ thuật em học được Để mà bình tĩnh lại cái tâm trí của mình là gì?
1: Em thấy á Sau này khi mà mình nói nhiều về Vấn đề về Tâm lý hay là cảm xúc Mình nói rất nhiều khi mình buồn Nhưng mình không nói nhiều khi mình vui Thì khi mình vui mình lại y y Mà khi mình buồn thì mình lại chủ quan vì nên là cái tách ních của em ấy là khi mình vui mình mới lại càng nên để ý chứ không phải khi mình buồn mình mới bắt đầu chú ý khi mình vui ấy, mình phải nhận thức được là vì sao nó mang đến cho mình cái niềm vui đó mình trân trọng cái cái cảm giác nó như thế nào và điều đó nó luôn chuyển đi vào cái mặt cảm xúc của mình ra sao và khi mình chú ý nó có nghĩa là mình không 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 chủ quan nữa ấy. thì khi mình buồn ấy cái giai đoạn mà từ cái lúc mà nó vừa bộc lộ cái suy nghĩ hay cái cảm xúc đó thôi là mình nhận diện được nó liền giống như là em cũng hay nói với mọi người là khi mình có có cái khả năng rớt rồi thì mình không có đợi mình tức giận xong mình mới nói mình tức giận mà trước khi nó chuẩn bị thì mình đã biết được là nó đang đến nó giống như là bây giờ mình mình đã mình hiểu biết quá nhiều đi mình biết là nếu như sắp có một cơn bão bây giờ mình đã có thể dự đoán nó có thể trước sáu tháng rồi nó đâu có đời con bảo đến Xong một mình chào ảo ảo à. Và cái người sống ở đó Nhiều khi người ta cũng không cần Có kiến thức hay nít gì đâu Người ta chỉ cần cảm nhận là Cái sense Cái trực giác Em nghĩ là cái điều Mà em em thấy nha ừ. Đó là thứ nhất là Mình phải thừa nhận Là đôi khi mình cũng đừng vui quá Để mà mình Khi mà mình buồn khi mình để quá buồn Cái điều đó Mình sẽ phải biết balance nó Cái điều thứ hai là Quan trọng là Mình dựng gì Và gọi tên nó như thế nào Thì em lại để ý Là Mình có thể để ý Những lúc mình vui Đặt câu hỏi là mình vì sao? Tại vì chị để ý lúc chị mình mình vui là mình cảm thấy Ơ, tôi đang tận hưởng nó Nên tới lúc buồn ấy, tự nhiên mình lại trách móc Thì em thấy không công bằng ừ. Thật ra vui hay buồn ấy, nó giống như hai người bạn song song Mình hãy thừa nhận nó là hai người bạn song song Và hai người bạn đó là hai người bạn thân ừ. Hơn là mình sẽ nói là Bạn vui là bạn tốt ừ. Mà bạn buồn là bạn xấu ừ. Em thấy nó không hay Thì khi mình cảm thấy đó là hai người bạn song song ấy, Thì mình sẽ lại cảm thấy được cuộc đời này Sẽ cần hai người bạn đó và khi mà có hai người bạn đó thì tự nhiên mình thấy giống như dùng cái sự lạc quan của em á em cảm thấy được là cái cuộc đời này nó muôn màu muôn vẻ và nó đẹp theo cách mà mình thấy chứ nó sẽ không phải là lúc vui thì mới đẹp mà lúc 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 không không vui thì nó sẽ lại xấu ừ, dạ.
0: chị thấy cái technique vừa rồi nó cũng là một technique vô cùng quan trọng đúng không cái technique nó vừa liên quan đến việc là mình phải nhận diện cảm xúc của mình là cái gì Uh, mình ý thức rất là rõ Mình tiên đoán Và uh, cái điều quan trọng nhất là mình Đúng là mình không so sánh Có không cái so gì sánh. là tốt hơn Có ừ. cái gì xấu hơn Đấy nhưng mà ví dụ mình cũng so sánh là Để mọi người để ý là Khi mà mình quay ở ngoại cảnh Mình sẽ có Thỉnh thoảng có một tiếng Một cái tiếng động Nó rất là Nó cũng ồn nhá Là tiếng sóng Nhưng mà có những cái tiếng Theo kiểu của một công trường, trường xây dựng chẳng hạn ừ. Nhưng mình mặc nhiên là Tiếng sóng là mình thấy ổn Đúng <cười> Nhưng mà một cái tiếng khác động Thì lại thì lại thấy là bắt đầu gây nhiễu cho tâm trí ừ. của mình và cũng. gọi tên nó là một cái tiếng tiếng ồn ừ. đó ừ. tiếng ồn trắng mà tiếng ồn <cười> <cười> thì thì ừ. đấy thì cái này là một cái lời có thể cáo lỗi là thì gào mọi người sẽ nghe một cái tiếng vài cái tiếng nhiễu động trong lúc mình quay hình nói về kỹ thuật khi mà mình quyết định là cái chuyến đi của mình có là chuyến đi tốt hay không thì nó có cái sự kỳ vọng nữa ừ. làm sao em biết chắc rằng hay là làm sao để em Dự liệu rằng cái chuyến đi của mình Sẽ là một chuyến
1: đi mà Mình được thoải mái nhất Mình vui nhất Em nghĩ là thứ nhất là một chuyến đi Mà nó trọn trì nhất Em tạm gọi như vậy ừ. Thứ nhất là một chuyến đi có kế hoạch Và thứ hai là một chuyến đi không Không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cái có cái hòa tự ở đây là bởi vì mình mình, mình gọi đó là chuyến đi mà chứ mình không có gọi nó là mình chuyển nhà ừ. vậy nên là mình nên đảm bảo được là cái thời gian đó nó tròn trịa cho việc là mình có thể đảm bảo được là mình có thể đi với một cái tinh thần thoải mái nhất và không phải đang lo toan quá nhiều thứ đằng sau nhưng mà song song đó em cũng không đặt một cái mức độ kế hoạch nó phải tốt nhất nha Em vẫn có dự trù 20% Giống như là chị phải kiểu khi mà đi Thì chị phải luôn có những cái đồ cá nhân Kiểu như là lỡ có bị thương hay bị này nọ Giống như khi em đi xe đi Thì em cũng dự trù 20% Nếu như nó nằm ngoài kế hoạch Thì em vẫn open cho nó Và em rất thích nha Em luôn thích 20% đó hơn là 80% Tại vì cái có kế hoạch là để đảm bảo được Là mình đi đến đúng nơi mình muốn đến Chứ không phải là tự nhiên mình random mình đi đến Hoặc là nhiều khi em cũng có những lúc mà em cũng sẽ cứ chọn lại một nơi Xong cứ đi đến đó Rồi chuyện còn lại ngày mai tính tiếp nhưng mà tại vì vô tình nhiều khi mình cũng có đi với lại bạn hay là những người khác thì nó sẽ phải đảm bảo được là mình teamwork Còn nếu như đi một mình thì đôi lúc là em cũng sẽ không có kế hoạch là sẽ phải mỗi ngày ra sao ừ. Nhưng mà quay lại cái câu chuyện ở đây, ấy, cái kỹ thuật của em thì em nghĩ là mình có để mình biết được cái barrem nó ở ôi ổn định nhất Còn lại là khi mà đi đến, cái có thể là đi đến một cái nơi mà em đã muốn đến rồi á thì em cũng cho phép mình là cứ đi lạc vào những cái hẻm khác hoặc là những cái nơi mà mình cảm thấy được là Ờ, nó không có nằm ở trong cái ý định của mình Nhưng mà nhiều khi nó lại cho mình hơn cái mức độ mình muốn Đó là cái điều mà em rất thích Đó là gọi là expect the unexpected
0: ờ, Trong cái hành trình em đi và cách em dự liệu Thì chị thấy đúng là có vẻ như cái sự tự do Cái sự unexpected Nó là một trong những cái kiểu tôn trị um, Nơi nào tự do nhất hoặc xa xỉ nhất mà em đã từng đi đến
1: Em nghĩ là Việt Nam yeah. Vâng thật sự là như vậy tại vì đầu năm nay em có một cái chuyến đi xương việt từ xưa em cứ tự hỏi là tại sao cái tụ trạng của mình á, thì mình cứ mình luôn có một cái hành trình là mình cứ sẽ kiểu bút với máy bay và đi đâu đó nhưng mà từ lúc mà cái sau cái đại dịch tiếp thì em cũng chưa có lăng tăng là ok mình sẽ lại bút với máy bay và đi đâu đó thì em lại tự hỏi là tại vì sao mình lại không vác ba lô và leo lên xe về đi đâu đó và khi mà thật sự là, là, là Bỏ cái chủ định em rất ghét cái chủ định Có nghĩa là tôi định cắt tóc Rồi tôi định làm cái này tôi định làm cái kia <cười> Thì em thông thường đó là có một cái thời gian Là sẽ luôn kiểu là ngồi xuống và quán chiếu lại Những cái gì có chủ định thì mình cắt luôn cái chủ định luôn mà mình làm thôi Thì đó em quyết định là sẽ đi xuyên Việt Chỉ biết là Việt Nam của mình gần như là Thật sự nếu mà đã đi quá nhiều nơi rồi Biển cũng có Mà núi cũng có Non sông rồi mọi thứ Mọi thứ nó đều quá quá vĩ đại Cái tài nguyên của mình nó, nó quá minh mông và là một người làm rất nhiều dự án thì cái điều của em cái nguồn cảm hứng của em nó đến từ cái cái nơi mình có cái mình có là gì giống như là thông thường chị lên một cái kế hoạch kinh doanh ấy ý tưởng mình nhiều lắm nhưng mà để đưa ra quyết định và có thể đi vào mắt kịch nhanh nhất ấy, thì câu hỏi đầu tiên của mình là nguồn lực của mình có hiện tại là ai sản phẩm của tôi nếu như mà làm về sản xuất ấy, thì tôi có thể sản xuất được cái gì chứ quy trình thì nó nhiều lắm Tại vì cái cách mà mình rút được cái cái thời gian để mình đưa cái sản phẩm ra thị trường nhanh nhất Là cái cách mình rút ngắn cái thời gian mình biết được là mình đang có cái tài nguyên gì Sớm nhất Chứ mình sẽ không phải lăn tăng đi kiếm cái này đi kiếm cái kia Tại vì mọi thứ nó đã luôn nằm ở đây rồi Thì em luôn mong chờ Hoặc không phải mong chờ mà em luôn thật sự là mong muốn Được đi đến rất là những nhiều, nhiều cái vùng đất ở Việt Nam từ xưa giờ Tại vì em tin rằng là nó quá đẹp, nhưng mà tại sao mình lại bỏ lỡ nó trong một cái thanh xuân của mình Và bây giờ tại sao mình không đi ừ. Thì tới khi mà em đã lên xe và đi rồi thì thấy thật sự một nơi mà xa xử nhất đó là Việt Nam Tại vì thật sự ngay cả khi mà ngày xưa nếu mà mọi người có thời gian mà sống ở nước ngoài sẽ thấy được Cái việc mình chỉ muốn ăn một món đồ ăn vặt thôi Nó đã ngốm rất bao nhiêu thời gian nhiều khi phải lên một cái cái là, là à, phải cuối tuần Hết việc, bắt bus, bắt train, lên xe mới đến nơi ăn vặt Còn mình là ok cái bún một cái ừ. Xem nhà bên cạnh, hàng xóm cũng có, hoặc trong khu vực của mình hoặc là grab nó cũng đi đến thôi Thì em thấy là đối với người nước ngoài đến Việt Nam người ta lại bảo là luxury is here. Ừ, ừ. Thật sự Đúng rồi Và đồ ăn của họ nhiều khi mình thấy ông biển, mình hào sản, hải sản chứ Thì mình thấy quá vô vàng trong khi nước của họ thì lại rất mắc ừ. Trong khi đến đây gần như là vô vàng ừ. với một cái giá quá tốt ừ. Hoặc là lên núi thôi cái gì cũng có hết Thì em thấy là thật sự không nơi nào bằng Việt Nam của mình hết ừ. Nó không phải chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt địa phương nữa Cái văn hóa của mình Rồi cái cái ngôn ngữ của mình Rồi cái sự thân thiện của con người của mình Em nghĩ là nếu mà có gọi thiên đường thì Việt Nam cũng là một cái thiên đường Thật sự là như vậy ừ. Thì mình trước khi xuống Nha
0: Trang thì đi thì ở Đà Lạt Đà Lạt cũng một nơi yêu thích và mình quyết định đi cái xe Từ Đà Lạt xuống Nha Trang Và mình bất ngờ là trong cuộc đời mình chưa từng đi cái cung đường đấy bao giờ Và Đúng là có mình lúc còn tuổi còn trẻ Mình rất hay tìm cái sự xa xỉ Chứ xa ở trong chỗ Chứ xa, chứ xa, xa xỉ thì là nó, nó phải xa xôi ừ. Nó phải là một thứ đúng là phải đặt vé ư Hay là phải đi một cái quãng đường rất là xa ư Nhưng bây giờ mình mới nhận thấy là Thực ra cái việc mà trở về với riêng Thùy Minh Cái việc mà mình càng gần với thiên nhiên thì Mình càng chạm đến cái sự xa xỉ Mình thấy kể cả những nơi ở nước ngoài ấy, Cái nơi xa xỉ nhất Mà đắt tiền nhất ấy, thì cũng là những cái vi nó ở giữa, ừ, thiên giữa nhiên. hoặc là giữa thiên nhiên giữa thung lũng hoặc là kiểu sát Thôi biển như này là ở mỹ
1: mình sẽ thấy được là những cái nhà nào mà trên nó chung rất xa đấy. thì lại là những nhà rất đắt tiền Đúng rồi. còn trong thành phố thì
0: lại Đúng hơn rồi. xuôi đấy. đấy thì cái sự mà cái cảm giác càng gần với thiên nhiên càng chạm và càng nghe thấy những cái tiếng sóng như mình đang nghe bây giờ mới là cái thực ra cũng thì mình cũng nghĩ là mỗi người thì có một cái định mức xa xỉ khác nhau nó cũng liên quan đến sự trải nghiệm nữa ừ. đúng không không phải là tự dưng mình còn rất là trẻ mình đang như thì mình cái, cái 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 chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình thì mình luôn nghĩ là ô tôi phải đi thật xa tôi phải vào trong những cái shopping mall và tôi <cười> sẽ tôi sẽ phải thấy cái brand này brand kia đấy nhưng sau rồi mình mới hiểu là tùy vào cái độ trải nghiệm ừ. thì mình sẽ có cái định mức xa xỉ rất là khác nhau heli là một cái người mà gắn nhiều đến cái cái hình ảnh thân thiện với môi trường các cái sản phẩm em làm hay những cái cộng đồng mà em đang xây dựng, nó cũng nằm trong cái điều này. Uh, mọi người rất hay cho rằng cái sự xa xỉ đôi khi nó không bền vững. Yeah. Nó là việc uh, chủ nghĩa tiêu dùng, nó là việc chúng ta xài một cái gì đó mà chúng ta phải làm tổn hại đến thiên nhiên. Cái ừ. những cái túi đắt tiện nhất thì là cái túi từ da con này con kia, đúng không? À. Tất nhiên mình hiểu là đấy là một cái kiểu suy nghĩ cũ thế nhưng mà cái chữ bền vững và chữ xa xỉ liệu nó có theo quan điểm của em nó có đồng hành không một người ở góc độ một người mà hay làm các sản phẩm liên quan đến ừ. sự bền vững
1: quay lại cái 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 phần chia sẻ hồi này cô chị Minh cũng có nói cái vấn đề đầu tiên là về cái xa xỉ nó không có đúng đó. vậy nên là mỗi người sẽ có cái cái khái niệm khác nhau ví dụ như là cái xa xỉ của em nó có thể là những cái nụ cười của tất cả những người bình thường mà em đang đi trên đường nó là sự xa xỉ nhưng mà có rất nhiều người khác đã quen với cái việc gọi chủ xa xỉ nó sẽ là cái gì đó nó 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 cost cao ý ừ. nó cùng cái chi phí cao. Thì đối với em những cái gì em đang làm ừ. em không em không thấy nó xa xỉ ấy, tại vì đối với em nó, nó vẫn là một cái gì đó gọi là daily basic. Chỉ là cái daily basic tạm gọi tiếng Việt nó sẽ là những cái thường niên đi nhỉ. Cuộc sống ấy. Những cái thường niên Chỉ là đối với thường em nhật. Ấy, Thường nhật Chỉ là đối với em Những cái người Mình ấy nó cuối cùng Vẫn là cái người Là cái người Tạo ra nó Và sử dụng nó Thì mình mong muốn Nó đi đến chất lượng này Và mình có quyền Được trải nghiệm Với cái chất lượng đó Khi nhắc đến xa xỉ Cái điều đầu tiên Mọi người sẽ nhắc nó là chất lượng Đầu tiên đó là chất lượng ừ. sống ngày xưa khi mà mình chưa có điều kiện thì mình sẽ có thể làm một cái ngôi nhà như thế này thôi nó, nó gọn nó, nó có gọn nó nhỏ bé nó chỉ có những cái đồ đủ dùng thôi nhưng mà đôi khi là khi mà mình đã có thể đạt được những cái mục tiêu lớn hơn ấy, thì mình mong muốn cái chất lượng sống của mình tốt hơn để sau này không phải chỉ riêng mình mà con cái của mình nhưng ví dụ như đối với em thì cái chất lượng sống của em nó sẽ là gì ngày xưa thì nhiều khi mình chỉ có khả năng thuê một cái ngôi nhà một phòng và cái phòng đó thì vừa chỉ là một phòng ngủ và phòng khách thì vừa sử dụng là phòng ăn ừ. rồi phòng phòng khách Rồi vừa là phòng làm việc. Nhưng mà bây giờ khi mình có điều kiện hơn, mình tin rằng là cái không gian nó ảnh hưởng lên cái 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 đời sống tinh thần của mình rất nhiều. Nó cho mình cái cái sự khác biệt, nó lý do mà mình thấy được cái ngành kiến trúc nó không phải chỉ đơn giản mình xây lên mà nó đưa được những cái ý niệm đi vào cái sự chuyển động và một cái không gian nó như thế nào. Vậy nên cái sự xa xỉ ví dụ như đối với em đi, nó sẽ là cái trải nghiệm của em là khi tôi có điều kiện hơn thì tôi mong là tôi có thể sở hữu một cái ngôi nhà có thể 2-3 phòng. Tại vì tôi cần những cái không gian khác. Ví dụ tôi em sẽ cần một cái không gian phòng làm việc riêng. Thay vì một người đến chơi thì tự nhiên ở phòng khách cái tự nhiên cũng là phòng làm việc của mình. Nó mất đi cái sự 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 private. Rồi sau đó mình cũng muốn có một cái phòng playroom là cái phòng mình sáng tạo. Đó thì cuối cùng mình đạt được. Thì đối với em đó là cái chất lượng sống. Tại vì cái ngôi nhà nó phản ánh rất nhiều lên cái, cái 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 tư duy rồi cái tư tưởng rồi cái cái con người của mình rất là nhiều nên là cái vun vén của mình nó chỉ đi vào đó thôi cái sự xa xỉ chứ nó chỉ đi cùng với cái việc là chất lượng sống của mình nó tốt hơn thì nó không sao nhưng mà nếu như mà nó đi quá nhiều nó overwhelm quá thì nó có thể đi ngược lại nó thành ra nó sẽ có những chữ thừa thải à, ừ. nó sẽ luôn có những cái chữ như là à, làm dụng tiêu dùng chẳng hạn vậy Tại vì mình sẽ lại mua những đồ mình không cần thiết Thì cái đó em mới cảm thấy là nó nó, nó lạm dụng thôi Nên là quay lại cái câu chuyện ở đây là Nếu như mà những người mà thật sự là những người gọi là Product designer đi là những người tạo ra sản phẩm Em thấy rất hay là khi họ luôn mong muốn là để cái chất lượng sống đó tốt hơn Họ sẽ luôn mong muốn tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn mỗi ngày Và theo nhiều cái thiên niên đại khác nhau Nên mình thấy được ngày xưa thì nó chỉ là chiếc xe như thế này Nhưng ngày hôm nay để đảm bảo an toàn đi thì công nghệ nó phải tốt hơn, rồi có những cái bảo vệ bởi những cái chất liệu tốt hơn chẳng hạn. hay là mình làm một cái sản phẩm nó cũng không thể là một cái hàng tiêu dùng mãi mãi nó chỉ là như vậy mà mình cũng biết được cái trải nghiệm của người tiêu dùng bây giờ đã thay đổi rồi thì làm sao cái chất lượng của dịch vụ nó tốt hơn chẳng hạn hoặc là uh... cái việc học cái việc giáo dục cũng như vậy. ngày xưa thì cái syllabus cái việc mà mình có thể thiết kế ra được cái, cái 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 gọi là cái gì ta syllabus tiếng việt sẽ làm cái giáo trình Nó chỉ dừng lại ở mức đó Tại vì cái nhu cầu của việc học nó chỉ dừng lại như vậy thôi Nhưng ngày hôm nay để cái chất lượng, cái giáo dục nó tốt hơn Thì chúng ta sẽ phải lại ngồi xuống Và thiết kế để cho nó tốt hơn Vậy nên là đối với em nha, nếu cái gì Nó thuộc về chất lượng Thì nó là điều tốt Tại vì chẳng ai muốn làm cho cái chất lượng nó cái kém đi Vậy nên là tùy vào mỗi ngành Thì mỗi cái chất lượng đó Chúng ta sẽ đặt ra cái câu hỏi là làm sao để nó tốt hơn Và nó phù hợp với cái môi trường ở thời điểm đó Thì là Xa xỉ đúng không phải là xa xỉ mà là cái sự nâng cấp. Ừ. Em không thích gọi chữ luxury là sang trọng hay là xa xỉ. Em thích cái cảm giác luxury là một cái cảm giác của một cái trải nghiệm làm sao để nó có thể better, có thể nâng cấp hơn, nó ừ. có thể tốt hơn và phù hợp nhưng mà vẫn giữ được cái sự cân bằng với lại cái điều kiện tài nguyên mình đang có. Ừ. Thì nó cũng là một cái khái niệm tiếp theo về cái sự phát triển bình vững rõ ràng phát triển bình vững. có nghe ngày xưa thì luôn luôn con người của mình theo nền văn minh thì mình sẽ phải luôn phát triển mình chưa nói cái việc là mình sẽ phải xây cái gì làm cái gì mình chỉ muốn nói ở đây là con người của mình sẽ phát triển như thế nào nhưng sự phát triển của mình nó sẽ luôn đồng hành với những cái bố cảnh xung quanh đúng không nhưng mà bình vững khi mà đặt xuống trong liên hợp quốc ở đây có ý nghĩa là ok tôi tin là ok chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa nhưng cái bình vững ở đây là làm sao để đảm bảo được cái nguồn của tây nguyên của chúng ta không phải bị sử dụng quá mức mà con người chúng ta đang tiêu dùng ví dụ như là làm quá nhiều thứ nhưng đôi khi cái mức độ sử dụng thì nó lại không đến mức như thế. Vậy nên là ở đây nó nó, nó quay lại cái câu chuyện là nếu như mình nhận thức được là mình có nhưng mà vừa đủ thì nó chắc chắn nó sẽ luôn bình vẫn tại vì ở hệ tự nhiên thì nó luôn có thể tự tái tạo, con người của mình cũng vậy. Đó thì mình cứ đi đó nhưng mà quan trọng là mình nhận thức được là mình đang có cái điều đó.
0: Đúng là bây giờ nhắc lại nghe đến chữ xa xỉ thì nghe nó hơi không đúng gọi là cái chất lượng sống tốt hơn đi. Dạ. Nhưng mà qua những cái năm em thấy cái sự thay đổi về cái quan niệm chất lượng sống này của em có thay đổi nhiều. Từ lúc đầu bắt đầu ừ. đã nó nó có ngay lập tức nó có một cái khái niệm rõ ràng không?
1: Em nghĩ là từ gì... từ từ, ừ. từ hồi bé nó nó không rõ ràng như vậy đâu, nó ừ. cũng có những cái trải nghiệm giống như chị thôi. Khi mà hồi bé thì mình mình nghĩ nha, cái điều đầu tiên nó sẽ là cái mục tùy nó tùy vào mục tiêu của mỗi người. Em nghĩa tùy vào mục tiêu của mỗi người Ví dụ những người mà để mà tốt hơn, người ta sẽ đặt mục tiêu liên quan đến công việc đi Nó sẽ là vị trí, từ vị trí này lên vị trí khác Rồi sau đó là sẽ sở hữu căn nhà này đến căn nhà khác Hay là có nhiều người, người ta sẽ là người thích du lịch đi ừ. Người ta sẽ đặt là mục tiêu của họ sẽ là Từ số 20 lên số ừ. 39, từ 39 lên bao nhiêu Nhưng mà có những người sẽ đặt vào cái sản phẩm họ làm ra là có thể cũng không nhiều sản phẩm Nhưng mà một sản phẩm nó sẽ có version 2.0, 3.0 chẳng hạn nha em Nhưng mà đối với em thì hồi bé thì em cũng em cũng chưa gọi tên được đâu Em cũng sẽ đi vào những cái giai đoạn như mọi người thôi Ví dụ như mình cũng sẽ có những thời điểm cơm áo, gạo tiền Mình sẽ phải làm sao để mà mình vừa đủ với bản thân Có nghĩa là để sống được rồi sau đó mình mới dám nghĩ cao hơn Thì khi mình dám nghĩ cao hơn em cũng Lúc đó em cũng nghĩ là tài sản nó sẽ là những thứ mình thấy được Như khi mình trải nghiệm rồi là khi mình có những cái điều đó Mình sẽ cảm thấy được là cái câu đầu tiên nha, mọi người luôn nghĩ là hạnh phúc nó phải đến từ những gì mình cầm nắm được. nhưng sau đó câu hỏi đầu tiên là mình có thật sự cảm thấy hạnh phúc khi cầm nắm nó không và nó có thật sự là đi cùng mình qua những chuyện nổi ố không? tại những cái lúc mà mình mình những cái lúc mà mình đau khổ nhất, những cái lúc mình buồn nhất thì tại sao những cái thứ mà mình từng nghĩ nó mang lại niềm vui cho mình nó không hề mang lại niềm vui gì hết cho mình nữa? thì đó nói là cái lúc mà mình ngộ ra là à thì ra ngày xưa mình chỉ nghĩ là khi mình có những thứ cầm nắm được nó mang lại cho mình niềm vui nhưng thật ra những thứ mà mình không nhìn thấy được thì nó mới là những thứ nó cho mình nhiều cảm xúc hơn, cho mình nhiều cái vốn sống hơn. Em Emì trước cái việc mà mình có được cái chất lượng đó, thì cái vốn nó rất là quan trọng. Tụi mình mình nếu mình không không đủ cái số vốn đó thì cái lũy thừa, cái tích lũy của mình đó, nó có thể trở thành sự sự lãng phí. Vì nên là khi mà em cảm thấy là những cái gì mình cầm nắm được ý, nó không còn là cái mình muốn có trong nhà của mình nữa hay có trong cuộc đời của mình đấy thì tự nhiên cũng cái số tiền đó mình lại làm được nhiều thứ thôi em thấy nha, thật sự là đến ngày hôm nay ấy, em em nghĩ là mình cũng may mắn gặp được rất nhiều người sở hữu được rất nhiều thứ nhưng cái giá họ phải trả là họ họ phải luôn giữ vững được cái trạng thái công việc của họ để giữ được những thứ họ sở hữu em cũng tự hỏi là em nghĩ là em em không em không đánh đồng nhưng em cũng không có cái so sánh nhưng mà em chỉ cảm thấy là Đôi lúc họ cũng có những cái tháng thở là vì sao mà mình được đi rất nhiều nơi nhưng mà họ không được đi rất nhiều nơi bởi vì thời gian của họ quá hữu hạn. Thì mình cũng đặt ra câu hỏi là vì sao? Mình chỉ là người đặt câu hỏi thôi. Chứ mình không phải là người quyết định. Tại vì nhiều khi mặt khác đối với họ, họ hạnh phúc với việc họ được ở lại và họ đang tạo công ăn việc làm rất nhiều người. Cái nơi, cái cộng đồng của họ được phát triển như khi đó là một thứ mà mình lại không làm được. Còn mình thì lại là một người quá phiêu lưu, một người quá tự do Nên là mình lại có thể kiểu xây dịch từ nơi này đến nơi khác Nên là mỗi cuộc đời mỗi người khác nhau Nhưng mà cái vốn ở đây em nghĩ là cái quan trọng nhất Vẫn là cái vốn mình tích lũy được là gì Ví dụ như khi em đi nhiều hay là những người ở đây họ làm nhiều Thì cái vốn mới là vốn kinh nghiệm và vốn sống Tại vì khi mình có một cái số vốn đủ vững chắc ấy, Chị thấy không, khi mà chị lên một cái kế hoạch nào đó Chị cũng rất là tự tin Vốn hiểu biết nè, vốn tài chính nè, vốn bạn bè nè, vốn network nè vốn
2: sống
1: cái vốn sống nó quan trọng thì khi mà chị có đủ cái số vốn đó thì tự nhiên trước những cái kế hoạch chị đưa ra chị thấy mình tự tin hơn còn khi mình không có cái số vốn này á dù chị 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 có làm gì đi nữa chị cảm thấy nó rất là chinh Vinh và mình nói thử một cái một cái ví dụ đi ngay cả cái việc là nếu như ngay cả họ có có một cái trải nghiệm rất tốt nhưng mà họ không một cái số vốn Nhưng mà cái số vốn hiểu biết của họ không đủ thì dù chị có đang ngồi một năm sau sáu sau bảy sau Họ cũng không biết trải nghiệm như thế nào. Hay là trong cuộc đời này đối với em nha, những cái sóng gió đối với em nó cũng là một cái... Em không gọi nó xấu đâu. Em nghĩ là nó là một cái cái bài toán thú vị, nó là một cái bài toán đẹp. Chỉ là nếu như mình có vốn sống ấy, thì mình lại thấy được là ồm ừ, cuộc, cuộc đời này nó rất là hay là bởi vì nếu mà cuộc đời này nó đã cho mình những cái bài toán khó là bởi vì cuộc đời này tin mình có khả năng giả được bài toán đó còn không thì cuộc đời này đến cho mình cuộc đời nó dễ dàng hơn nên em em thường hay bởi cái sự lạc quan của em đó là cái công cụ đi nó hay đổi lại cái chiều hướng em nhìn nó em sẽ thấy được là à thì ra đây mới là cái sự sự đây là cái tại không phải là tài sản đây là cái sự mà xa xỉ một cuộc đời này nó muốn cho mình hưởng hơn là mình nghĩ là cái hưởng ở đây là mình sẽ phải có một cái thứ nó hào nhoáng nó phải cao sang nó phải như thế này nhưng em lại cảm thấy là bởi vì nhiều khi có những cơn sóng lớn nó dập vào cuộc đời mình nhiều á thì mình mới càng thấy quý những cái lúc và cái sự tĩnh lặng này cái biển này nó lại mang cho mình ừ. thì cái cảm giác quý đó nó mới là cái thứ tài sản lớn nhất mà vô hình nhất mà con người mình hay quên ừ. nó giống như là vì sao mà thiên nhiên này rất rộng lớn mình luôn tin là ở nó luôn có nhưng mà khi mà mình đã đi đến những cái nơi xô bồ những cái nơi vội vàng thì khi mình quay lại thì mình lại cảm thấy nó yêu quý nó hơn mình cảm thấy nó trân trọng hơn thì nó là cái tài sản vô hình lớn nhất
0: thì yeah, chị thấy rất là thấu hiểu và rất là yêu quý cái cách em giải thích uh, ừ. về cái vốn của mình uh, Đúng là mình hay... Uh, nó luôn là cái việc là mình chọn cái điểm nào trong thời gian ừ. Mình có thể bị kéo đi Bởi một số các cái... Cái định mức thành công Hay về định mức về chất lượng sống, về xa xỉ
1: Thế em nghĩ mình đếm nào là nó là số
0: lượng nhiều, nhiều. Ừ. Nhưng mình cũng có thể Có một cái vốn ở đấy trước ừ. Và đợi mọi thứ sẽ đến với mình. Đấy, cái sự chủ động mà ở trước tất cả mọi chuyện, nó giống như cái cách mà Hauli nói là trong cái chuyến đi nhiều khi mình mình phải có cái tính chất kiểu tiên liệu hết mọi trường trước Chứ không phải là cái việc là đợi đến mọi thứ ập đến mình. Thì thì mình cảm giác cái chất lượng sống nó cũng là như thế. Mình cũng phải có một cái vốn sống đủ lớn để mình hiểu thế nào là chất lượng sống tốt. Chứ còn nếu mà mình chỉ là một người mà chỉ chạy theo Uh, một cái giá trị nào đấy Thì nó rất là khó cho mình đạt đến cái điều đấy Và khi mà nói đến cái hành trình thời gian Thì uh, chị cũng muốn quay lại Về chuyện là có một cái điều gì Thay đổi trong em Khiến cho em Là của em bây giờ Tại vì uh, trong lúc mà em trò chuyện chị có suy nghĩ là ở oh, mới 2 năm trước mình Trong cái đợt Covid mình trò chuyện đó, Bây giờ chị đã thấy một heo rất là khác Ờ <cười> uh, Thì chị không biết là Cái gì sẽ là cái khiến cho con người ta mỗi ngày mình làm một cái cái bản thể này của mình?
1: Em cũng có cảm thấy là mình cũng có khác đó. Ừ. Thật ra là... là một người phụ nữ mà trước đây thì... em là một người kiểu đặt rất nhiều mục tiêu. Ở thời điểm đó em cũng tự hỏi là mình muốn chứng minh với ai và mình chứng minh để làm gì. Em nghĩ là thứ thứ nhất là bởi vì gia đình ảnh hưởng lên em rất nhiều. Thì cái thời điểm đó mình khó khăn với bản thân mình là bởi vì mình cũng từng... mình cũng bị khó khăn trong những cái hình ảnh mà gia đình muốn nhìn thấy. Nhưng mà sau khi mà mình đã làm được hết tất cả mọi thứ rồi thì em mới thấy là mình đang phải chứng minh với ai. Thì mình quên mất là mình đang phải cần chứng minh với mình một cái điều là khi mình có hết tất cả mọi thứ rồi ấy, thì cái điều gì quan trọng nhất là hiện tại? Và em nghĩ là bởi vì một câu nói mà hồi đó đợi em đi Mỹ mà ảnh hưởng lên, lên em rất là nhiều đó là hồi nãy em có nhắc đến chị Lan và Soul Sister thì anh chồng của chị Lan có nhìn thấy là sau một ngày mệt nhoài em vừa mới đi làm về Mà ở mình nha em cũng đi làm Tại vì xa xa rồi đi về rất là mệt mỏi và mình phải tự làm mọi thứ, mình không có team Thì anh mới nói là You have to live for yourself You have to live for yourself Thì mình bị giật mình Ủa trước trước giờ tôi không live for myself
2: mm-hmm.
1: Kiểu khi mọi người nhìn mình ấy, mọi người bảo là Ok, I wish like I could be like her mm-hmm. Có nghĩa là bởi vì mọi người nhìn mình Mọi người luôn thấy được là mình có một cuộc sống Rất là mình, rất là tự do, rất là độc lập thì mình cũng nghĩ là ôi, mình đang có cuộc đời của mình mà Nhưng mà khi mình nghe một người rất là hiểu mình ý lại bảo là you have to live for yourself Những cái ố thức Bao lâu nay mình live ừ. for who, for whom Thì mình mới nhận ra là đúng là mình luôn nghĩ cho mọi người rất nhiều Đó lý do mà chị sẽ thấy em làm rất nhiều dự án cộng đồng và làm những cái sản phẩm lúc nào cũng nghĩ về Cái nơi mình sinh sống hết Nhưng mà nhiều khi mình cũng luôn Nghĩ là ờ cái đó là nó có mình đi Nhưng mà mình quên mất là thật sự là nó mình quên đấy chị, mình quên Mình quên Mình quên mất là mình có thể bị đi vào Một cái nguồn công việc Của quy trình, của nguyên tắc Và mình luôn tin, mình có tin rằng là ờ nó lại là một phần của mình rồi Cũng đúng, tại vì đối với em là Khi mà mình có thể làm cho mọi người mình cũng sẽ cảm thấy mình vui Nhưng mà đôi khi mình cũng cần phải phái lại năng lượng ấy. Thì lúc đó em mới phát hiện là ờ hình sau một thời gian dài mình, mình 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 giống như mình bắt đầu cạn bi Mà mình quên, mình không để ý được ấy thì lúc ra mới mắc là ok điều đầu tiên em làm đó là cắt tóc tại vì em cũng suy nghĩ là ok tại vì sao mình cứ phải định định cắt tóc hoài để làm gì tại vì mình sẽ nghĩ ờ à, mình có hợp đồng rồi cái hình ảnh của mình như thế này rồi vân vân và này nọ em thấy không? sao mình suy nghĩ nhiều quá tại vì quan trọng đến cuối đời khi mà chị thấy một cái câu mà bây giờ chị sẽ gặp nhiều là miễn mình vui là được nhưng lúc đó em cũng cảm thấy là ừ tại vì sao mình cứ phải làm cho một người vui mà mình không thấy vui thế là hôm sao mình cứ đi cắt thôi nên nhiều khi mọi người hỏi em cũng bảo cũng chẳng có kế hoạch gì đâu mình cứ làm thôi thật sự là như vậy Và nhiều khi cái đầu của em mọi người cứ luôn nghĩ là chắc haley nó suy nghĩ nhiều lắm nhưng có những hành động của em em không suy nghĩ như nhiều đâu tại vì em chỉ đặt một câu hỏi là em có cảm thấy thoải mái và em có đang cảm thấy vui không thì lúc đó là cái điều thay đổi của em nhất nó chỉ là những câu hỏi rất là đơn giản và nhỏ nhất thôi là em có đang cảm thấy thoải mái và đang cảm thấy vui không nó là tự nhiên sau đó em sẽ suy nghĩ là bây giờ tại vì em nghĩ là bây hồi cũng có một cái cục bóc thứ hai đó là bởi vì em bắt đầu cũng khá sớm, từ từ 18 Thì năm ngoái thì cũng đã, đến năm nay đi cũng đã chạm 28 Thì 10 năm đó là một cái gáp Em không biết nhiều hay ít Có nhiều người bảo mỗi năm hay mỗi 3 năm ấy Nhưng mà đối với em là 10 năm đó là một cái gáp để mình nhìn lại cái con người cũ Nếu như ngôi nhà của chị đi Theo thời tiết, theo khí hậu nó cũng sẽ có những cái thứ xuống cấp Nhưng mà mình nếu mình cứ nghĩ mình không đợi ý Thì mình cũng không biết chăm sóc và vun vén nó như thế nào Thì giống như em cũng nhìn lại em Em cũng sẽ bảo là ờ, đến một thời điểm rồi mình sẽ phải ngưng hoạt động ở trong nhà để cho cái độ thi công người ta vào người ta sửa trường chứ chị không thể nào mà vừa làm mà thôi thi công nó cũng ừ. làm được Thì em cũng bảo ờ, mình phải dừng lại để mình thở chứ Rồi thở xong rồi mình đi tiếp thôi chứ cũng có AF mình vừa thở vừa chạy đó Thật sự Nên là em Thứ nhất là em dừng lại những cái mục tiêu của em Em bảo ok Nghĩ được thì nghỉ Không suy nghĩ gì nữa nên là tự nhiên cái đầu em nó rất là thoáng ừ. nó giống như là một câu của thầy thầy Thích Nhất Hạnh là silence Nó là một điều rất là quan trọng Tại vì nếu không có silence Hoặc là ngay cả cái việc em ngưng, ngưng đọc sách là một chút xíu Thì tự nhiên mình phát hiện ra là à thì ra mình còn những cái empty space khác Để mình lắng nghe những cái thứ ở bên ngoài rất gần ví dụ tiếng tiếng biển, tiếng sóng thôi Chứ còn mỗi ngày mình cứ feel những thông tin mới, rồi feel những cái, cái adventure mới, những hành trình mới, con người mới v vân vân này nọ thì tự nhiên bên trong của mình nó, 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 nó chaos, hẳn luôn. Nó quá nhiều thứ rồi. Nhưng mà khi mà lúc mà em nghĩ là mình cần thoải mái, mình cần vui, ấy, thì tự nhiên cái khoảng trống đó, ví dụ như cuốn sách đó, em sẽ chấp nhận là cái cuốn sổ mà em có nó chuyển qua một cuốn sổ mới. Hoặc là trong cái phần của em, ấy, em sẽ biết được là em sẽ sắp xếp lại và em sẽ bắt đầu quan sát là những cái điểm trống còn lại của mình, mình đang cần lắp nó và là gì. Thì em phát hiện ra là cái cái khoảng trống đó em cần lắp đó là sự im lặng, là sự tĩnh lặng và tự nhiên em thấy nó xa với em ấy. Ừ. Cái đó mới là xa xỉ ừ.
0: Tự dưng trong lúc Helly uh, nói chuyện, thì mình muốn hỏi, rất muốn hỏi một cái sự cấp bách là <cười> Bây giờ tình yêu với em là như thế nào? Khi mình nhắc đến tình yêu nhá. <cười> mình sẽ... Mình đã nói cái chuyện tình yêu về chuyện yêu bản thân. Tại vì chị ừ. biết là bây giờ em đang cảm nhận đấy rất là rõ rồi. Cái chuyện tình yêu đôi lứa về sự lãng mạn quan trọng với em như nào?
1: Em là người hồi trước không, không tin vào tình yêu lãng mạn. Bởi vì em là người sinh ra, em luôn nói với mọi người Em là người được sinh ra và được nuôi nấng Trong một cái gia đình gọi là Broken Family Có nghĩa là nó không có vung vẹn như mọi người Và chị biết, chị học tâm lý thì cũng sẽ hiểu Một người trưởng thành, cái cách họ phản ứng với mọi thứ Trong mối quan hệ hay trong công việc hay với chính họ Nó sẽ phản chiếu rất nhiều như cách mà họ được sống trong gia đình của họ như thế nào là cái tuổi thơ họ diễn ra ra sao nên hồi trước đây em không không không, không đặt nặng lắm em cảm thấy là mình có thể sống một mình bởi mình luôn tin rằng là mình cũng có thể sống một mình cả đời thật sự nhưng mà tự nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì mình cũng thấy là mình muốn học thử thay vì mình cứ cứ nghĩ là mình đã quen với cái việc đó và mình có thể sống như vậy, nhưng mà đôi lúc mình sẽ thấy là mình có thể thay đổi cuộc đời của mình mà. Tại vì sao mình cứ phải lặp lại một cái vòng tròn luẩn quẩn là bởi vì gia đình của mình như thế này mình sẽ như thế này. Và mình sẽ gọi là uh, an toàn với lại cái vùng đó. Thì tự nhiên cái thời điểm này tự nhiên em lại muốn mở lòng hơn. <cười> Khi mình mình mở lòng hơn mình mới thấy được là tại vì thật ra mình có thể lên đi vào thương trường ấy mình như mà mình có rất là nhiều năng lượng nha. Tại vì em cảm thấy được là em có thể làm được hết mọi thứ. Nhưng mà trong tình cảm hay trong tình yêu thì em lại khá là dè chừng. Tại vì em nghĩ là cái cái điều mình nó giữ là em là, là bởi những cái bất tường trong quá khứ của em. Nhưng mà sau đó em cũng thấy là ừ, bản thân mình giống như cái chất lượng sống hồi nãy mình nói. Nó sẽ tốt hơn là bởi vì mình phải quan sát, mình sẽ phải học từ những cái điều đó nó như thế nào. Thì em cũng nghĩ là ừ tại vì sao hồi nãy mình nói rất là mạnh dạng về việc là mình có thể vượt ra những cái giới hạn này để mình trở thành những cái phiên bản khác nhau. Nhưng mà trong tình yêu mình lại không dám. Thì em mới ngồi xuống là ừ, tại sao mình không thử với à. tình yêu nhờ? <cười> mà tình yêu, đặc biệt với một người phụ nữ nữa thì... Nó lại là một cái chủ đề khá là thú vị Thì phụ nữ của mình thì nó 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 lại có rất nhiều cái giác quan khác nhau Xong mà nhiều khi em cũng muốn thử bản thân mình theo cái kiểu là bình thường mình đã rất logic rồi Nhưng mà nếu như mình là một người rất cảm xúc ấy, Thì mình sẽ như thế nào? Thì em cảm thấy là em đang rất là mở lòng yeah. <cười>
0: Uh, người yêu của chị còn nói một câu là Bạn ấy không sợ chị Sẽ yêu một người đàn ông khác <cười> Nhưng bạn ấy sợ nhất là Chị thấy chị sống một mình là đủ Dạ
1: yeah.
0: Tức là với đàn ông họ cho rằng là Những người phụ nữ như vậy rất là khó yêu
1: yeah.
2: Tại vì
0: thà là mình phải cạnh tranh với Những người đàn ông khác đi là một yeah. chuyện Còn cô này cố tự sống được một mình thôi <cười> Không cần tình yêu là yeah. Là cái kiểu tiếp phụ nữ khó yêu nhé Khó yêu ừ là em đang mở lòng nhưng em nghĩ là em là dễ yêu hay khó yêu
1: em nghĩ em vẫn là người khó yêu tại vì em nghĩ là giống như hồi này chị minh mà đã được người yêu nói như thế thì người yêu của chị cũng phải thấy một phần nào đó chị quá độc lập và em cũng như thế mà một người phụ nữ cơ bản là cái bản năng của một người phụ nữ là có khả năng quán xuyến nên là khả năng quán xuyến cộng với khả năng độc lập nữa thì người đàn ông người đàn ông thì lại rất là luôn muốn là người có thể làm chủ được cái mối quan hệ đó tại vì đàn ông mà họ muốn được công nhận, họ muốn được là một phần của của việc là có thể che chở cái cảm giác thôi Nhưng mà người phụ nữ gì đâu mà trong kiểu vừa <cười> độc lập mà lại còn muốn che chở cả thế giới như thế đòi, này thế giới đòi
0: xe đòi tự lái xe là hiểu rồi đó
1: Thì thật sự là nhiều khi em cũng mắc cười, nhiều khi em lái xe xong rồi em bị bị mình luôn <cười> Là em mà bạn bè mà nam giới mà bước lên còn mở cửa xong rồi ghế em cũng kiểu giống như là mình bị Bị, bị bị thói quen hay sao, ừ. hay là bị bản tính của chị, ừ. mình quên luôn. Nên nhiều khi em cái mà mình hay nhắc đó là kiểu, Linh ơi, nữ tính xíu Linh ơi, Linh ơi, giờ bộ không biết đi Linh ơi. Thật ra mình biết hết mọi thứ. Ừ. Ừ. Đó, hoặc là không phải mình biết hết mọi thứ đâu. Mà là khi phụ nữ làm như vậy bởi vì mọi phụ nữ đó cũng muốn được chăm sóc như vậy.
0: Cũng sợ bị thất vọng đi, chẳng ngay mình chẳng mấy không làm thì thôi mình làm trước đi cho nó đúng, nhanh đúng. để đỡ mình bởi ngồi bên đó mình mình, hồi nãy mình có nói
1: chữ tiên lường với chị yeah. thì trong cái tiên lường của mình tự nhiên mình mình act, ừ. mình hành động y như vậy luôn ừ. đó là nhiều khi là cũng cũng phải là mình cho tôi mình đâu mình muốn muốn làm để mà mình mình ừ. xích nồi trước yeah. <cười> làm
0: gương trước <cười> <cười> nhìn nó là sao để còn làm <cười> ừ, cũng nhiều khóc phất của phụ nữ em nhắc đến uh, 10 năm wow uh, em có một cái suy nghĩ gì về 10 năm tiếp theo không em nghĩ là nếu
1: như một người mà đã có một chiếc xe riêng hay một con thuyền riêng ấy, thì em luôn là một người cảm thấy rất là hứng khởi tại vì chị hiểu cái cảm giác chị có thể lái mọi thứ mà chị có thể lái nhiều phương tiện nữa ừ. em còn đang có dự định hướng học lái máy bay ừ. Đó, thật sự thì nó tự do lắm chị ừ. em em không có bị rào cản như nhiều người suy nghĩ như về tương lai là mình sẽ phải thay đổi như thế nào đâu Tại vì chị hiểu cái cảm giác là khi mà chị đã có một, một một người đồng hành, một cái người bạn đồng hành đó là một chiếc xe, một chiếc thuyền ấy, thì chị có thể chinh phục bất cứ vùng đất nào mà chị muốn. Hoặc chị có thể dừng lại bất cứ nơi nào chị, chị muốn dừng lại. Nên là em luôn cảm thấy hứng khởi là bởi vì em có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Ví dụ hồi nãy em có nói với chị là sau 10 năm có thể là bởi vì em em cảm thấy mình cần thỏ, thỏ thiệt ấy. Thỏ theo đúng nghĩa đen ấy. Nên là khi mà chị hỏi em muốn đi đâu thì em lại không muốn đi đâu hết, em muốn dừng lại để nghe. Cái tiếng sóng Muốn quan sát nó Và trong 10 năm nữa Thì nó sẽ luôn là những cái sự bất ngờ Mà em cũng rất thích sự bất ngờ Có nhiều người ngại sự bất ngờ chị Tại vì họ ngại Cái việc bước ra vùng an toàn Nhưng mà đối với em mỗi ngày nó đều là những cái điều mới Và em thích những cái điều bất ngờ đến Để làm gì Để mình có thể training mình Em nghĩ là giả sử như là Em cũng có nghĩ nhiều cái việc đi học tiếp chú, Em cũng nói với chị nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa làm được Chẳng hạn vậy nhưng mà em vẫn đợi cái ngày đó Và em thích cái cảm giác là mỗi ngày Những cái điều đến, nhiều điều mới mà họ nói đến với mình á Thì em rất thích quan sát cái cách mình sẽ xử lý cái vấn đề đó nó như thế nào
0: à, Lúc đầu đến đây thì bởi vì đánh đổi cái khung cảnh này Cho ừ. nên là nó mất đi cái sự bình thường vốn có của Habasus ừ. Đấy, và chúng tôi có hẹn nhau là Và một cái ngày, một cái dịp nào đó Mình có thể ngồi ở Habasus còn đây hôm nay mình đúng là có kiểu havasi cho nên là mình sẽ uh, những cái trò chuyện của mình nó sẽ có một cái vị rất là khác đúng không yeah. theo ý cũng nói là mình đến một cái không gian thì cái câu chuyện các cái chuyện trò chuyện mà nó rất là nó rất là tự nhiên khi mà nó là câu chuyện của sự tự do yeah. mình đang ở trong cái không gian như thế này mình trò chuyện về sự tự do là là cái kiểu rất là đương nhiên nếu trong 10 năm nữa nó là một cuộc hành trình mà mình cũng chưa biết là nó sẽ đi về đâu uh, chắc chắn nó sẽ có những cái cái mà gọi là có lì, có liều tại vì thì Minh là một cái tích hoàn toàn khác lại yeah. ngược lại nhé uh, chia sẻ một chút là người như Heo Ly mọi người rất hay nghĩ là cô này hiền đúng không? Cô này sẽ không thử cái nhiều nhưng mà cô ấy rất là ngầu còn một người mà bị mang tiếng sẵn là ngầu như như Thừa Minh thì lại là người rất sợ tốc độ này à. là kiểu control freak này mình sẽ nói chung là thì Minh cũng là người dám thử có cái ừ. gì nó đến thì mình cũng sẽ sẵn sàng làm nhưng mình không phải là người chủ động làm tức là ừ. sẽ không bao giờ chủ động học lái cái gì, không biết lái xe hơi không biết lái tàu không không làm cái gì <cười>
2: <cười> đấy ừ. thì thì
0: nó sẽ có nhiều cái Nhạc. cái nhưng mà mình hiểu rất hiểu cái mà hiểu nhất ngày hôm nay đấy là hiểu cái sự tự do cái sự tự do trong tâm trí cái khả năng tư duy cái khả năng mà biết rằng là dù là có sóng hay là có một cái điều gì bất chắc ấy mình có thể làm được thì ừ. đấy là một cái cái mức độ tự do thì mình nghĩ là quan trọng nhất Đúng. Để cho mình có thể, ngày hôm nay thì mình ngồi đây Ngày hôm sau mình cũng không biết là mình sẽ ngồi đâu để trò chuyện Nhưng ừ. mà thực ra nó không quan trọng Với quan trọng là mình trò chuyện với ai đúng. Câu chuyện mình mang đến cho mọi người là gì Và đôi khi cái sự xa xỉ nó cũng nằm ở cái điều đấy Nó nằm ở cái sự tự do đấy, nó nằm ở cái việc là Hôm nay tôi muốn hơi nắng một chút nhưng mà tôi Ngồi dưới này cũng cũng được, đúng không? Ừ. Đấy thì hôm nay Cảm ơn Heli rất là nhiều Cảm ơn một cái khung cảnh ừ. sát biển, nhiều nắng Em thấy trong cái cuộc trò chuyện lần thứ hai này của mình,
1: thế nào? Em thấy cả chị và em đều tự do. Ừ. Lần trước thì em nghĩ là cái hoàn cảnh mà mỗi lần mà mình có hát thật ship nó cũng khác mọi người một chút xíu. <cười> Lần trước thì hai người ở trong hai căn phòng khác nhau vừa đối diện nhau.
0: Trời ơi, phải đợi đến 9 giờ tối con Thù Minh phải đi ngủ cho Nà. nó ổn để mà thu âm với nhau xong kiểu thều thào thều thào đấy. Minh đoán là sau các bạn mà nghe cái cuộc trò chuyện lần này thì sẽ phải sẽ sẽ nghe lại Spotify ở cái đợt đó.
1: Đúng đúng, sẽ nghe lại. Còn lần này thì mình ở một một nơi khác. Em nghĩ rất là hay khi hồi này khi mà nhắc đến Việt Nam đi. Hồi xưa em em không phải là người thích biển đâu em không phải người thích biển em thích núi hơn em nghĩ là núi thì nó đại diện cho notion nhiều tại vì nó nó đại diện cho ý niệm nhiều suy nghĩ nhiều tại vì nó không có chuyển động còn biển cái này nó đại diện cho motion nó sự chuyển động nhiều và con người của mình thì nó sẽ mỗi giai đoạn nó sẽ cần có lúc sẽ cần một thứ có lúc sẽ cần thứ này thứ kia hoặc là có lúc sẽ cần hai thứ nó tùy vào cái hoàn cảnh nó đến với mình như thế nào mà con người sẽ lại cần cả hai tại vì nếu như mình không kết hợp được cả notion là ý niệm và cả motion là cái sự chuyển động thì mình sẽ không nhận diện được cái action của mình gọi tên nó là gì cho đúng và em cái em nghĩ là cái nguy hiểm của nhất của con người của mình là không thể gọi tên được nó em nghĩ là ngày hôm nay em với chị khi mà gặp lại mình mình gọi tên được nó tốt hơn thật ra nhiều khi hai chị em mình luôn được gán là người nhiều chữ (cười) nhưng mà nhiều chữ thì cũng sẽ cần phải trải nghiệm thì đôi khi mình sẽ lại cần phải quan sát có nghĩa là nếu như mình không dừng lại để biết được là những cái sự chuyển động lúc trước và bây giờ nó đã khác nhau thì nhiều khi cái cọ tên của mình nó cũng có thể sai. Và thấy khái niệm ngày hôm nay nó cũng bắt đầu có những khái niệm mới. Nó có thể là thời điểm ông bà của mình là như vậy thì nó đúng nhưng thời điểm của mình nó có thể không còn đúng nữa. Tại vì cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái điều kiện nó đã thay đổi rồi. Vì nên là cái điều em, em nghĩ ngày hôm nay không phải chỉ chia sẻ mà em cũng học được, tức là cái sự mình phải thương nhận. Và khi mình thừa nhận nó thì mình mới bắt đầu có những cái sáng kiến mới và sáng tạo hơn. Có một cái câu mà em cũng rất thích, nó khá là giống... Bởi vì cái phong cảnh ở đây thôi đó là When you dance on the edge of the infinity, you aren't taking anyone's opportunity. Because you are created là khi mà bạn đang nhảy trên cái rìa của cái sự... Infinity là cái sự mà... Vô hạn. Vô hạn thì bạn đang không hề lấy đi bất kỳ cơ hội của ai hết bởi vì bạn đang tạo ra nó Thì khi mình nhìn biển hay mình nhìn thiên nhiên đó, Nó thực sự là nó nó vô hạn Cái sự hữu vô hạn nó chỉ là do mình tạo ra nó thôi Giống như cái loại của mình Cái cái bên trong của mình cũng như vậy Mình luôn nghĩ là mình chỉ đến thế thôi Có nghĩa là khi mà mình nói là mình muốn vượt ra giới hạn Không phải là mình sẽ muốn làm những cái điều gì nó rồ, điên rồ Nhưng mà khi mà chị tạo ra những cái hoàn cảnh Mà chị có thể vượt ra giới hạn cũ ấy Thì chị mới biết được là cái giới hạn bên trong của mình Nó ở mức nào cái t- chất lượng sống của mình cái con người của mình nó bắt đầu thay đổi từ đó nó biết mình thiếu cái gì nó biết mình có thể bị giòn hơn cái con người cũ của mình nghe thế nào là hơn cái con người cũ của mình có nhưng mà đôi khi em cũng nhìn về cảm xúc ấy thì cũng có một cái câu chuyện ngu ngô cũng rất là hay thực ra nếu như mọi người gần đây mà đọc cuốn nhân loại á thì mọi ừ. người sẽ có thể relay theo cái, cái câu cái câu hỏi của chị về hòn đảo ấy. Thực ra ông cũng nghĩ đơn giản là cái cuối cùng con người của mình đều là những con người lương thiện Cho nên là bây giờ có bỏ lên đảo ấy, thì cũng không làm gì đâu Cái chiến tranh lớn nhất mà có thể diễn ra nó chỉ ở đây thôi Chứ còn ở bên ngoài thì chúng ta sẽ luôn biết cách làm sao để cuộc sống của chúng ta tốt hơn Nhưng mà cái câu chuyện ngủ ngô mà em nhớ nhất nó liên quan đến cái việc là ông nói là Với lại đứa cháu là trong mọi người chúng ta nó sẽ luôn có hai con sói lúc nào cũng sẽ đấu với nhau hết Một con sói thì rất tham lam rất là hung dữ rất hung tợn, rất là ích kỷ Nhưng mà con sói còn lại á thì rất là tốt bụng rất là dễ chịu rất là khiêm tốn vân vân thì ông cũng nói là trong cháu cũng có hai con sói đó và tất cả mọi người đều có hai con sói đó nhưng mà đối cháu thì lại hỏi ông là gì thì con sói nào thắng thì ông mới trả lời là cái con sói nào mà con chăm nó và cho nó ăn và yêu thương nó thì thắng. con sói nó sẽ thắng thì em nghĩ là mình cũng như vậy thôi mình trong con người cũng ta luôn luôn sẽ có hai phe đối lập cánh đồng thì có khắp mọi nơi nhưng quan trọng là cái nếu như chúng ta có được cái vốn hạt giống tốt ấy, thì ừ. dù cái cánh đồng nó nó khô cằn đi như thế nào thì chúng ta cũng sẽ biết rã lại những cái hạt giống hạt mầm mới thì cuộc đời của mình cũng sẽ như vậy nó sẽ luôn đi, khách, đi, đi theo cách mà chúng ta muốn nhưng quan trọng là chúng ta sẽ phải có cái vốn hạt ừ. hạt giống đó quan trọng là chúng ta phải có còn không thì chúng ta sẽ không làm được gì hết
0: em có dự định viết cuốn sách không
1: Hình như lần này chị hỏi lần thứ hai rồi đúng không <cười> em em khá là em không thật ra cái câu hỏi mà viết về một cuốn sách thì mọi người hỏi em rất nhiều em cũng là một người thích viết nhưng mà đến khi mà để làm cho nó chỉnh chu em lại không thích em nghĩ là nó cũng là một cái khái niệm tự do của em ấy. em nghĩ là bởi vì phần lớn khi em viết là em đang viết cho mình rất nhiều nhưng mà khi mà đóng gói nó làm một cuốn sách ấy, thì em cảm thấy là em đang đóng gói cho một người bên ngoài Thật ra em, em chưa sẵn sàng, nhưng em nghĩ là khi nào em cảm thấy nó đủ là bởi vì mình không lên một cái kế hoạch để mình làm cho nó đủ và khi nào em cảm thấy nó đủ thì em sẽ bắt đầu chia sẻ cho mọi người.
0: Yeah, nếu chúng ta đã nói về sự tự do thì khi nào mình muốn thì mình làm thôi.
1: <cười> đúng, hoặc là nhiều khi là mình cảm thấy nó đã đúng lúc thì nó sẽ đúng lúc thôi.
0: Chị hỏi câu này bởi vì chị đang Cũng rất nhiều cái câu hỏi như vậy Đến ngược lại với chị Và chị đang ở dìa của cái việc là Phải nhảy Đang ở dìa của sự vô hạn Và sẽ phải Mình quyết định là đủ rồi Mình sẽ phải nhảy vào Cái cuộc đóng gói đó Cũng cái cảm xúc nó cũng lẫn lộn Mình cũng hay tự hỏi mình là thế Có ai bắt tôi làm điều này không? Nếu mà cái câu trả lời là không tôi bắt tôi ừ. thì chắc là cũng không lùi được không lùi được ừ, không lùi được ừ. đấy, thì yeah, thì chị nghĩ là sẽ có một cái lời hẹn gặp lại em nữa ừ. chúng ta có thể biến nó thành một cuộc nói chuyện bao nhiêu lấy lâu đấy mình sẽ nói chuyện với nhau một lần yep. à, mỗi cái cuộc trò chuyện của hai mươi sếp thì mình tin rằng nó là ngoài cái việc là tư duy quan điểm câu chuyện khách mời thì nó còn làm cái sự phản chiếu cho chính các bạn À, mình nói nhiều đến sự tự do, sự xa xỉ, chất lượng sống, sự bền vững Mình nghĩ là nó cũng là những cái câu hỏi mà có thể bạn quan tâm Bạn cũng đang hỏi chính mình và hy vọng là chúng ta Hơi giúp truyền cảm hứng một chút cho việc là mọi người tìm câu trả lời à, Cảm ơn Hailey à, Cảm ơn ekip của Havasup Và ừ. đặc biệt là cảm ơn các khán giả của Havasup Đã đồng hành với chương trình và Hẹn gặp lại em
1: Dạ Hẹn gặp lại chị Tuyên Minh Và tất cả mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều